0: los. Hallo, ihr seid bei der Zorro-Kenshi-Show gelandet. Heute mit unseren Gästen, das ist zu einem, jetzt geht wieder nichts technisch, ah doch, Christian. <lacht> Hi. Christian Stockmann ist bei uns zu Gast heute und er hat noch einen anderen Gast mitgebracht, das ist Jörg Engler. Gut, Wer ist? wer sind jetzt die beiden? Also, die dürfen sich jetzt gerade mal selber vorstellen. Das ist zum einen mal Christian mhm. Stockmann. Sag mal kurz, mhm. oh, jetzt mhm. bin ich auf äh, dich gekommen. Mhm. Sag mal mhm. kurz, ähm, ähm, stell dich einfach mal kurz vor, ähm, was, du, was du machst im Leben und was dich jetzt gerade in der Covid-Zeit jetzt beschäftigt hat, bis speziell in den letzten, ja. am Anfang der Covid-Zeit.
1: Ähm. Also das Interessanteste aktuell, was ich mache, ist, wir haben vor, ich glaube jetzt sind es schon fast zwei Monate, das Netzwerk Christen im Widerstand gegründet. Im Moment mache ich nichts anderes, als den Widerstand gegen diese verrückten Regierungsmaßnahmen zu organisieren. Tag und Nacht, ich lebe für nichts anderes, ähm, äh, das heißt, wir haben ein deutschlandsweites Netzwerk von von Leuten, die äh, in verschiedensten Gemeinden Denominationen waren und gedacht haben, das ist doch verrückt, was hier passiert und wir sammeln die alle und wir vernetzen uns auch mit Querdenken und den anderen Sachen. Insgesamt ähm, ja, bin ich Pastor, Prediger. Ich bin seit 2000 in verschiedenen freien evangelischen Kirchen Pastor gewesen ähm, ich bin glücklich verheiratet, extrem glücklich verheiratet, mit der ein und derselben Frau seit dieses Jahr werden es 25 Jahre sein, am 23. September und wir haben sieben Kinder, alle unsere eigenen Kinder und sechs wohnen noch bei uns zu Hause, ich wohne jetzt im Norden von Berlin und wir haben viele Jahre das Kaffee Mandelzweig gemacht, diesen Dienst, auch eine kleine Gemeinschaft, Mandelzweig-Gemeinschaft. Und ja, was mich auch besonders freut, ist, dass der Mandelzweig, da haben wir uns ja auch kennengelernt, dass das auch ein Ort geworden ist, wo wir auch in der Zeit vom Lockdown weitergebetet haben, wo wir also... Ganz genau, muss ich sagen, aus juristischen Gründen, wo Ausgangssperre, absolute Ausgangssperre war, haben wir bei uns zu Hause weitergebetet, ne? weil wir jetzt keine extremen Strafen äh, riskieren wollten. Aber dann, als es wieder da erlaubt war, waren wir dort. Und da sind ja auch, sind die ersten Parteitreffen von Widerstand 2020 waren bei uns. Da war Ralf Ludwig einmal und für uns ist das ein großes Vorrecht. Genau. Ja, so viel kurz Aber erst was, mal. Ist,
0: ähm, was ist denn. Also ich, ich hatte mich damals mit dir unterhalten und du hattest irgendwie gesagt, dass du aus dem Kirchenverband ausgeschlossen worden bist. Kannst du noch mal kurz erzählen, was da der Anstoßstein war?
1: Ja, ähm, also zum Verständnis ist vielleicht wichtig, äh, in den traditionellen Kirchen, evangelisch und katholisch, da ist es ja so, dass man dann quasi von der Kirche, angestellt ist, auch sein festes Gehalt bekommt und dann wird man irgendeinem Kirchenkreis zugeteilt und da macht man seinen Dienst. Und wenn die Kirche sagt, du gehst woanders hin, dann musst du da woanders hingehen. In vielen evangelischen Freikirchen ist das äh, anders organisiert und gerade im BFP, in dem Bund Freier Pfingstgemeinden, wo ich äh, tätig war, da ist es so, dass quasi die einzelnen Zweiggemeinden als eigenständige Vereine organisiert sind. Ja. Das ist einfach ein e.V., gemeinnütziger e.V. mit kirchlichen Zwecken. Du, du kannst Steuern absenden, aber, äh, ähm, absetzen, aber wir sammeln Spenden quasi, die gehen an den e.V. Wie, wie ein anderer gemeinnütziger e.V. und davon wurde mein sehr kleines Gehalt äh, finanziert, von dem die meisten Leute nie einen Finger krumm machen würden, sage ich mal, ganz ehrlich. Also... Aber wir haben das aus Überzeugung getan, aus Leidenschaft. Ne? Also mein, mein Leben lang. Ich habe nie, deswegen sage ich immer, Leute sagen dann, was, ich habe nie für Geld gearbeitet, weil hätte ich für Geld arbeiten wollen, hätte ich einen anderen Job machen müssen. Weißt du?
0: Aber ich meine, ich muss ja auch sagen, also bei sieben Kindern, die du durchfüttern musst, und ja. äh, ist es ja auch, also es ist wirklich eine großartige Leistung, glaube ich, die du da. Ähm es,
1: es ist ein echtes Glaubensprojekt. Bis 2004 hat meine Frau großartig verdient. Die war Solo-Bratschistin im Rundfunksymphonieorchester Berlin. Eines der besten Orchester Deutschlands. Eine der bestbezahlten Stellen, die man als klassischer Musiker haben kann. Sie hatte eine Stelle, die war unkündbar. Solche Verträge kriegst du unkündbar, lebenslänglich. Und die haben wir freiwillig aufgegeben, weil sie für die Kinder da sein wollte. Das heißt, uns war klar, wenn das mehr als zwei Kinder sind, dann kannst du nicht Solistin sein und quasi auf diesem Top-Level bleiben. Und wir haben uns entschieden... Wir nehmen alle Kinder, die Gott uns schenken will. Und dann war das 2004 soweit, dass das dritte Kind da war. Und dann hat sie mit dem Job aufgehört. Und von dem Moment an waren wir krass auf Gott angewiesen. Und wir sind auch durch Tiefen gegangen. Es war einmal so weit, dass ich trotz meiner Anstellung damals in der Gemeinde zum Jobcenter gegangen bin. Wir haben in Seestraße, in der, im Wedding dort auch gewohnt. Und da habe ich richtig beim Gebet mal einen Eindruck gekriegt, dass, dass Gott zu mir sagt, du, warum bist du besser als andere Leute? So viele hier in Wedding, da ist es ja auch ein Sozialbezirk, gehen zum Jobcenter und dieser Stolz, sage ich mal, dass du, du willst ja nicht zum Jobcenter. Also normal will die meisten nicht. Aber da habe ich gesagt, okay, ich demütige mich, wir haben einfach zu wenig Knete. Und dann waren wir einige Jahre da. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Weil wenn du einmal diese Briefe gekriegt hast und diese Demütigung dass du dein ganzes ganzen Kontoauszüge und das, das war auch eine wichtige Erfahrung in unserem Leben, weil ich weiß, was es bedeutet, Hartz IV zu empfangen. Also wir haben zur Aufstockung, ne? ähm, du brauchst ja ein bisschen Knete mit, mit sieben Kindern, wie du richtig sagst. Ne? Also haben wir Aufstockung gekriegt, aber das war auch eine wichtige Phase, und ähm, wir sind da irgendwann im Glauben wieder rausgegangen, kann man wirklich sagen, weil Gott halt stärker ist und wir ihm mehr vertrauen. Das heißt, wir, wir haben auch in der Zeit nicht gesagt, wir leben vom Jobcenter, sondern wir leben von ihm. Und das war, da haben wir was dazugekriegt. Und dann kam ein anderer Moment, Es klingt fast verrückt, äh, wir waren ja in einer kleinen Wohnung in Wedding, in Seestraße, äh, 120 Quadratmeter mit neun Leuten. Ne? Zuletzt. Wir haben alle sieben Kinder in Wedding bekommen. Und zuletzt waren wir dann mit, mit neun Personen in einem 120 Quadratmeter-Wohnung. Dann hast du so ein Phänomen, das Dropcenter sagt auf der einen Seite, neun Leute haben eigentlich 180 mhm. Quadratmeter mhm. verdient. ja, mhm. Aber sie zahlen dir keine Wohnung für 180 Quadratmeter. Weil sie gleichzeitig sagen, wir zahlen dir nur 950 Euro Miete. Und sowas. Also
0: <lacht> die, die haben nur eine Obergrenze quasi. Ja, ähm, wo ja, ja, es gibt
1: eine Obergrenze, was es für, für Mietzahlungen gibt. Und da war, also das interessant, dass ich jetzt mal hier aus dem Nähkästchen plaudere, dann, also du musst dir ja du wohnst in einer 120 Quadratmeter-Wohnung in Wedding, an der Ecke, wo eigentlich keine Familie wohnen will, an der lauten Seestraße. Mhm. Aber wir waren gesegnet, wir waren glücklich. Es war eine super Zeit, wir sind immer im Volkspark, Rehberger und sowas, ne? also wir waren, es war eine Hammerzeit. Aber dann kam eine andere Zeit, dass plötzlich Freunde uns angerufen haben, gesagt haben, du, wir haben hier Bekannte, die ziehen aus ihrem Haus aus und die wollen das vermieten. Guckt euch doch mal das Haus an. Und dann hat Gott für uns die Türen geöffnet, dass wir über Nacht in ein Haus gezogen sind, wo wir 1600 Euro Miete zahlen mussten. Das Doppelte. Mhm. Und Gott sagt, mach das. Und dann habe ich das Jobcenter angeschrieben und gesagt: ja, Wir haben da ein Haus, wir wollen da einziehen. Und dann habe ich gesagt: Ne, geht nicht. habe ich gesagt: Gut, dann eben nicht, wir gehen trotzdem. Weißt du, das mhm. ist Glaube. Wir haben, wir sagen, wir fragen nicht, dass Jobcenter wir es tun dürfen, sondern wir haben unseren Gott gefragt. Unser Gott hat gesagt, jetzt ist genug in Wedding, ihr geht jetzt nach Rosenthal und ihr zieht dort ein und ich versorge euch. Und genau so war das. Wir haben fünf Jahre dort gelebt und haben 1600 Euro Miete gezahlt. Kalt. Bingo. Und haben mit Garten in einem Haus gelebt. Mhm. Und dann ging es unseren Kindern wunderbar. Und und Gott ist treu, er hat uns versorgt. Und heute, heute leben wir noch traumhafter, wo jeder sagt, wie geht das? Aber das geht, wenn man, also wir haben viele Jahre Opfer gebracht. Wir haben alles losgelassen. Das ist auch ein biblisches Prinzip, dass Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich jeden Tag und folge mir nach. Und das ist eine Entscheidung, dass wir, von Stunde Null, seit 1992, habe ich gesagt, Jesus, ich will dir folgen. Ich lebe nicht für den Mammon, ich lebe nicht für Geld, ich lebe nicht für Karriere. Ich habe meine Karriere aufgegeben, meine Frau hat ihre Karriere aufgegeben und wir leben für den Himmel. Weißt du, das haben wir. Aber glaubst
0: du jetzt, dass jetzt in der Covid-Zeit ähm, eher Gott dir gefolgt ist oder Gott dem Kirchenverband gefolgt ist. Das ist jetzt die Frage, der dich ja anscheinend uh, ihr seid da irgendwie nicht mit guten, ihr seid da nicht gut auseinandergegangen jetzt so, wie ich das mitbekommen habe. Markus, genau, da, ja, da noch ich, was drüber ich erzählen? Weit ausgeholt. Ja. So,
1: wir müssen das Interview schneiden.
0: Nein, das können wir, 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 wir. brauchen das gar nicht schneiden. Also ja, wir bringen das alles ja. drin.
1: Genau, ich kam ja so drauf mit der Versorgung, dass wir quasi als gemeinnütziger EV die meisten Kirchenverbände haben sich völlig, den, also 99% der Kirchen haben sich da untergeordnet und wir haben ganz deutlich sofort im März beim, irgendjemand meckert doch, ist wahrscheinlich hier mein Tablet war, ich muss das mal, ich drehe dem den Saft ab.
0: Genau, Tablets deaktivieren, wir, wir tun uns von der Außenwelt abgrenzen, soweit es geht. Also wir haben ja, wir halten auch Mindestabstände hier ein. Ja,
1: <lacht> ja ähm, also wir haben gleich im März gemerkt, äh, das, das ist verrückt. Das kann, das kann gar nicht von Gott sein. Du hast gefragt, ist Gott mehr auf unserer Seite oder auf der anderen? Äh. Gott folgt natürlich niemandem, sondern die Frage ist, folgen wir ihm? Und die Frage ist, wie, wie denkt Jesus über die Sache, die, die war für uns völlig klar. Also da kam ja Ostern und alles, was wir im Neuen Testament lesen, ist, dass Jesus Krankheit besiegt hat. Er war der mächtigste Heiler, der jemals auf der Welt gelebt hat. Wenn du das Evangelium durchliest, wo immer er hinging, heilte er alle Kranken. Mhm. Es gibt keine einzige Ausnahme. Von ihm ist so eine krasse Heilungskraft ausgegangen. Das heißt, er ging in Dörfer, Städte, überall brachten sie die Kranken zu ihm. Er heilte Leprakranke, Aussätzige, Gelähmte. Mhm. Er hat mehrere Tote auferweckt. Ja, er hat mhm. blinde Sehend gemacht. Man kennt da so, manche Leute denken ein oder zwei. Nein, wenn du genau schaust, dann, dann kannst du Markus 6, sage ich mal, ich glaube Vers 56, wenn mal nachschauen will, am Ende von Markus 6 heißt es, dass dann die Leute sich überall auf ihn stürzten und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Das heißt, es war unglaublich krass, diese Kraft, die von ihm ausging. Deswegen war er auch, ist er drei Jahre umhergegangen in Israel die Leute wollten überall zu ihm. Und dieser Jesus angeblich glaubt die Kirche an einen Auferstandenen, der diese Power hat. Und dann fürchten sie sich vor einem kleinen Virus.
0: Moment, jetzt haben wir aber immer noch nicht, äh, wir reden um den heißen Brei rum, Erzähl. wie der Disput überhaupt zustande gekommen ist zwischen deiner, zwischen deiner... Meiner Gemeinde und mir. Nee, zwischen, nicht von deiner Gemeinde, von dir, sondern zwischen deiner, von dem, Verband, der dem, Kirche. dem Kirchenverband und dir und der Gemeinde. Ja, okay, quasi.
1: das willst du noch hören. Ja. Der Disput ist so gekommen, dass äh, wir am 21. März einen Seminartag bei uns hatten, dort im Wedding, in unseren Gemeinderäumen hatten wir schon langfristig geplant, vier Monate vorher, hatten auch einen Schweizer Gastsprecher eingeladen. Zwei Wochen später geht die Grenze, vorher ging die Grenze zu, der Schweizer konnte nicht kommen und ich dachte, ja, lassen wir jetzt alles ausfallen und dann war ganz klar der Impuls, nein, wir machen das. Genau dieses Seminar, das war auch speziell zu dem Thema eigentlich, also es führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, Mose Elia haben wir das genannt, es ging darum, mutig für die Wahrheit aufzustehen. Mhm. Das war schon das Thema, mutig äh, für die Wahrheit aufzustehen und ein Zeuge zu sein äh, für die Wahrheit und auch Verfolgung in Kauf zu nehmen. Und dann dachte ich, okay, wir machen das trotzdem. Und dann kam der 16. März, wo die erste Ankündigung war, man darf jetzt nur noch Veranstaltungen machen bis 50 Leute und hätte Namenslisten machen müssen ne, und hätte da auch schon... Ich weiß nicht, es waren irgendwie besondere Dinge, die erste Woche. Ne? Bis 50 hätte man noch dürfen, aber man hätte dann alle Leute aufschreiben müssen. und das, Ich weiß nicht, ob schon was mit Sicherheitsabständen oder sowas war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir haben gesagt, wir machen das trotzdem. Und am Ende dieses Tages habe ich eine Predigt ähm, gehalten, die halte ich für historisch. Die kann man im Internet sehen. Ähm, das war auch die erste Predigt meines Lebens, die bei YouTube innerhalb von 48 Stunden gelöscht worden ist.
0: Also wir werden die, die Links auf jeden Fall noch einspielen, auch vor die, ja. die, die die Rede noch nicht gesehen haben.
1: Ja, Das ist ja auch was, heutzutage gehört das eigentlich zum Standard, dass man ein paar YouTube-Videos braucht, die gelöscht werden. Wenn man zum Club der Wahrheitssprechenden dazugehören möchte, dann ist das eigentlich schon normal. Naja, ähm, aber bei meinen Kirchenfreunden, sag ich mal, und dem Vorstand der Bewegung, als das dann, es hat ein paar Wochen gedauert, es gab dann auch nicht ganz so schönen äh, Artikel in irgendeiner Humanistenzeitschrift. Ähm, bis heute findet man den bei Google, wo die sich an irgendwas äh, aufhängen. Ich kann die Predigt empfehlen, also von wegen, weil ich da irgendwo den Hitlergruß andeute. Das ist ja völlig am Thema vorbei. Ich, ich prangere ja das ja an, dass die Kirche sich damals auch daran beteiligt hat, am Dritten Reich, und, und sagt in der Predigt quasi, ähm, Kernaussage der Botschaft ist, es gab immer wieder Zeiten auf der Welt, wo die gerechten Leute sich weigern müssen, die Befehle der Machthaber zu befolgen. Das war quasi meine Aussage und die ist absolut biblisch. Da gibt es viele Geschichten. Ne? Daniel bei Nebukadnezar oder Petrus und Johannes, die Jünger von Jesus in Jerusalem. Die sagen dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja? Und das ist quasi der Kern meiner Aussage da gewesen, was da an dem 21. März rauskam, wo ich ganz klar sage, Leute, und das kann hier gar nicht sein, dass eine Regierung meint, die Kirche darf sich nicht mehr treffen und darf jetzt keinen Gottesdienst mehr feiern. Und das war ja schon. Die, die, die EVs, schon im 16. März hieß es, die Kirchen sollen zumachen. Genau das war der Punkt. Die Kirchen sollten schon zumachen. Alle Vereine sollten geschlossen werden. Und da habe ich ganz klar gesagt, ähm, das kann nicht der Wille Gottes sein, das kommt nicht in die Tüte und habe quasi auch die Gemeinden aufgerufen, Leute, trefft euch in euren Häusern. Wenn die euch jetzt die Kirche zumachen, ihr trefft euch weiter. Natürlich beten wir, die Gemeinde, gerade in Zeiten der Not, gerade im Krieg. Ich kann auch nicht im Krieg, wenn ich meine, es sei Kriegszeit, dann muss ich beten. Und jetzt kommt eine Regierung und sagt, wir haben eine große Not, hört auf zu beten. ist komplette Gegenteile. Also ich bin da auch ziemlich emotional geworden in der Predigt. Ich schreie da ziemlich rum, sage ich mal und sage, habt ihr alle ein Rad ab? Und daraufhin hat mich der Vorstand der Kirche dann sich vier Wochen später gemeldet und hat gesagt, hier laufen die Drähte heiß, äh, man weiß nicht, was man mit, mit dir machen soll. Es gilt, Schaden abzuwenden von unserem Gemeindeverband. Ähm, und letztendlich wurde ich gebeten, den Verband doch zu verlassen, weil das der einfache Weg ist. Und da habe ich gesagt, ähm, gut, wenn ich euch den Gefallen tun kann. Auch da hatte Gott mich darauf vorbereitet, weil ich eben entschieden war, ich gehorche Gott mehr als den Menschen. Ich lasse mich da nicht einschüchtern. Und es war eben, sage ich mal, das ist auch der Punkt, finanziell war es für mich keine Veränderung. Also es ist nicht so, dass ich ein 5000 Euro Gehalt verloren habe. Ja? Also gut, ein normaler Pfarrer verdient jetzt auch keine 5000 Euro, aber was weiß ich, auch kein 2800 Euro Gehalt, was die mir dann wegnehmen konnten, sondern quasi nur mein Image, mein Pastorenkärtchen, das können sie mir wegnehmen. Aber, jo, das habe ich gerne in Kauf genommen für die Wahl. Was ist,
0: was ist dann noch, für, was ist da noch ähm, während, während Ostern passiert? Ha, hast du da noch <lacht> Messen abgehalten? oder? Ähm?
1: Wir haben, also. In der ganzen Zeit vor Ostern, auch nach Ostern war es ja so, Gottesdienste waren dann lange Zeit komplett verboten. Und was wir gemacht haben ist, wir haben uns ja von Anfang an auch mit der Grundgesetzbewegung eins gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin auch so aufgewachsen, unser Grundgesetz wurde in Deutschland gefeiert. Ich meine, das kriegen die Kinder alle geschenkt in jeder Schule. Meine Kinder haben noch gerade 70 Jahre Grundgesetz gefeiert, jeder mit seinem Grundgesetz. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was hier gerade geschieht, Paragraph 5, Paragraph 4, Paragraph 8, Versammlungsfreiheit, alles abgeschafft. Unverletzlichkeit der Wohnung wollen sie auch noch abschaffen. Also ich, ich war absolut empört und da eins mit Anselm Lenz, sage ich mal, und wir waren beim zweiten Termin am Rosa-Luxemburg-Platz, waren wir da mit der ganzen Familie, haben da auf der Bank gesessen, da hatte die Polizei das erst gerade so mitgekriegt und ging dann rum und schickte Leute wieder nach Hause. Und deswegen haben wir Versammlungen bei uns zu Hause die gesamte Zeit gemacht. Das heißt, wir haben nie aufgehört, Gottesdienst zu feiern. Wir haben es bloß bei uns zu Hause gemacht, wo ich gesagt habe, Paragraph 8 sagt, jeder Deutsche hat das Recht, sich friedlich ohne Waffen zu versammeln. Ohne Anmeldung. Unter freiem Himmel kann das eingeschränkt werden, dass man eine Anmeldung benötigt. Ja? Aber zu Hause gibt es gar keine Einschränkung. Ich habe immer das Recht mich. Und und habe ich gesagt, das ist meine Wohnung. Ähm, wenn die Regierung meint, man, man äh, muss Sicherheitsabstand halten. Und da haben wir in unserem Wohnzimmer zehn Stühle gestellt, haben Marker aufgeklebt, ausgemessen. Habe ich einen Tag mit meinen Kindern, habe ich gesagt, gut, wir, wir machen auf Nummer sicher, wenn ein Ordnungsamt vorbeikommt, weil wir nehmen unser großes Wohnzimmer, wir stellen zehn Stühle. Und wir haben die Aufkleber auf den Boden gemacht und haben gesagt, habe ich auch im Internet veröffentlicht, Ordnungsamt ist nie vorbeigekommen, aber stehe ich bis heute zu, ich sage Paragraph 8. Wir haben uns versammelt mit, äh, mit Sicherheitsabstand, aber ähm, da haben wir komplett durchgezogen. Ostersonntag habe ich eine Person getauft bei uns im Pool. Wir hatten äh, unsere zehn Leutchen da und haben Gottesdienst gefeiert und haben den sogar live gestreamt im Internet. Ich habe dann die anderen nicht aufs Bild gemacht, nur meine Ist, der auch, ist
0: der auch? dann irgendwie gebannt? Also, ist der dann auch gebannt worden dann? Oder?
1: Nein, der ist nicht gebannt worden. Also unsere Livestreams sind nie gebannt. Ich hatte immer nur meine Familienmitglieder auf dem Stream. Mhm. So dass ich quasi andere Leute da jetzt nicht in Bedrulle bringe, weil die jetzt gar nicht in meinem Haus hätten, vielleicht, also der Staat meinte, die hätten nicht da. Könntest sein.
0: du dein Mikro ein bisschen auf die andere Seite ziehen, ja. weil wenn du immer zu Jörg guckst, dann okay. nee, nee, so, so ziehen, dann, dann hast du wenigstens ein bisschen mehr, mehr Winkel quasi. Ja, oder, oder soll ich noch ein bisschen rüber Ja, rutschen? genau, dann kannst du, dann ja. kannst du zu York so? quasi. Genau, ja. genau, genau. Ja, so ja. Sehen, sehen wir wieder hübsch. Ja, Yo. genau, genau. Gut, <lacht>
1: Genau, aber da haben wir jedenfalls eine ganz tolle Taufe gehabt. Also ich kann es noch empfehlen. Der Ostergottesdienst. Ich war am Heulen ohne Ende vor dem Fernseher, weißt du, weil ich so berührt war. Also vor dem, wenn, wenn du die, diese Osterpredigt, wenn ihr da mal reinklickt, mir passiert das manchmal. Ich war die halbe Zeit äh, am Heulen und denke, Jesus ist so gut. Gott, äh, ich glaube, dass dieses Jahr zu Ostern die Kirche die größte Chance in der Geschichte der Menschheit verpasst hat, weil ich glaube dass die Kirche, also wenn du fragst, wo war Gott zu Ostern? Jesus war da, wo er immer ist. Der sitzt im Himmel auf seinem Thron und sagt, Meines ist der Himmel, meines ist auch die Erde. Aber auf der Erde, da ist er mit seinem Geist in seinen Nachfolgern. Und er möchte, dass die beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, der Plan von Jesus ist eigentlich, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und im Himmel ist es gut. Da ist kein Schmerz, kein Geschrei. Und das ist eigentlich dieses Vaterunser. Wie im Himmel, auch auf die Erde. Und jetzt ist eigentlich die Chance, dass alle Christen sagen, ja krass, Jesus lebt, der hat die Kranken geheilt und das wollen wir hier auch haben. Also der Jesus erwartet, dass seine Leute ihm vertrauen, dass er lebt. Und Ostern wäre die Chance gewesen, dass alle Leute sagen, was feiern wir denn da? Die Auferstehung Jesu. Der Typ, der den Tod besiegt hat, soll sich jetzt fürchten vor einem Virus? Ich meine, Und, und die Chance wäre gewesen, das ist meine Sicht, dass die Christen aus jeder Denomination sagen, also ihr könnt euren Virus feiern, wie ihr wollt. Was, was heißt den? Denomination ist ein, ähm, gut, dass du nachfragst, da gibt es bestimmt Leute, die das... Das, es gibt ja so sehr viele verschiedene Glaubensrichtungen, also katholisch oder evangelisch oder methodistisch oder baptistisch oder sowas. Ne? Das heißt, man nennt so die verschiedenen christlichen Splittergruppen, die sich zwar alle auf dieselbe Bibel beziehen, aber die alle ein bisschen anders auslegen. Ne? Grob sage ich mal katholisch, evangelisch, aber es gibt noch ganz viele andere. Und die haben alle durch die Bank Ostern ausfallen lassen. Alle ohne Ausnahme. Ich kenne keine einzige Gemeinde. Es gab, glaube ich, ein, zwei katholische Priester, die sich beschwert haben. Mhm. Ne? Ich glaube, ein paar Bischöfe, die gesagt haben, das kann doch nicht sein. Frech. Naja. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht war, das, war das gerade ein
0: Einwand von irgendeinem Bischof, der, <lacht> <lacht> der es doch gemacht hat.
1: Ja kriege ich den ruhig? Lautstärke. Eigentlich zeigt er an Lautstärke sehr aus, aber keine Ahnung. Ähm. <lacht> naja, auf jeden Fall, die allermeisten haben es einfach stillschweigend ausfallen lassen. Ich glaube, die historische Chance wäre die gewesen, weil es halt genau das fest ist, was quasi den Sieg des Lebens über den Tod ausdrückt. Ja? Die, dieser Moment, wo man sagt, der Tod ist besiegt, die Lebenskraft Gottes ist stärker als jede Krankheit. Das ist die Message. Und das wissen die Christen. Das wissen die. Und trotzdem beugen sie sich vor der Krankheit. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Und ich, ich, ich hätte gedacht, wenn die jetzt sagen, wisst ihr was, ähm, machen wir trotzdem. Und wenn wir sterben, unser Gott ist uns wichtiger. Das wäre die richtige Haltung. Ja, selbst wenn es einen tödlichen Virus gibt. Unser Gott ist uns so wichtig das wäre Hingabe. Ne? Unser Gott ist uns so wichtig, unser, unsere Liebe zu ihm auszudrücken. Das ist doch Leidenschaft, das ist doch Überzeugung. Ich, also für mich sind das alles Weicheier. Ich so, ehrlich.
0: Ich, ich hoffe, wir werden uns nicht alle gesteinigt dann irgendwann auf der Straße von allen möglichen Christen da, nachdem die das jetzt hier gesehen haben. Aber
1: weißt du, was die Chance mhm. gewesen wäre? Die Chance wäre gewesen, alle Kirchen feiern entgegen den Anweisungen des Staates Gottesdienst, weil sie sagen, genug ist genug, wir ehren unsere Regierung, alles schön, aber Ostern nicht mit uns, fällt nicht aus. Und was dann passiert wäre, dann wären tausende, Millionen von Christen wären in ihre Kirchen gegangen und weißt du, was die Welt dann erlebt hätte? Die sind alle gesund. Keiner stirbt. Wo ist denn der Virus? Das, hätte das
0: äh, würde dann heißen, dass der Virus einfach für Christen quasi äh, nicht äh, gilt, quasi, sondern nur für irgendwelche anderen, also nee, für, für Ungläubige. Nee. Ja, nee? Nein, okay. ich meine
1: damit, dass quasi das Zeichen ist, so viele Menschen sind zusammen und da ist nicht so eine krasse infektiöse Kraft. Das ist quasi so wie Black Lives Matter jetzt bei, am 6. Juni in Berlin, wo die Leute eigentlich, da hätten sie schon was, da müssen, hallo, wir hatten 15.000 Leute auf dem Alexanderplatz und wo waren die Toten danach? Und das hätten wir, den Beweis hätten wir Ostern schon haben können. Ja, wo sind denn jetzt die Toten? Die sind im Glauben in den Gottesdienst gegangen und wo sind sie denn? Sie sterben ja alle nicht, verstehst du? Das meine ich. Aber
0: glaubst du, dass das vielleicht die dieses Jahr die, das, die Geburt des Antichristen ist, weil ja wirklich alle, die Kirche quasi scheint besiegt zu sein, also in einem ähm, sie, sie machen nichts quasi, sie beugen sich ja
1: also Geburt des Antichristen ist ein bisschen speziell, diese, diese Formulierung. Es, es erinnert ein bisschen Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, sagte er, jetzt ist die Stunde der Finsternis gekommen. Und das gab es damals in Jerusalem, dass sich quasi die ganze Dunkelheit gegen Jesus Christus verschworen hat und er ist ja ans Kreuz genagelt worden. Und da war so ein Hass an so eine Ablehnung. Und das beschreibt er so, dass er sagt, das ist diese Stunde der Finsternis und ich würde schon sagen... Diese Welt hat noch nie eine so globale böse Übernahme erlebt wie jetzt im März 2020. So würde ich das tatsächlich formulieren. Das würde ich jetzt nicht an einen Geburtstag einer besonders bösen Person, die du Antichrist nennst, sondern wir glauben mehr, dass es, es gibt das reale Böse. Und das, den nennen wir Satan, den nennen wir tatsächlich den, den Teufel. Ähm, der quasi die, die gottfeindlichen, wirklich perversen, bösen Mächte ähm, anleitet, äh, personifiziert und, und inspiriert mit einem Heer von Dämonen, also laut biblischer Aussage ungefähr ein Drittel, also die biblische Perspektive ist, du hast zwei Drittel gute Engel und ein Drittel negative, ist auch eine gute Nachricht. Ja? Doppelt so viele.
0: Also die doppelt so viele gute Engel genau. sind auf jeden Fall da. Genau. Also wir sind gar nicht so schlecht quasi aufgestellt, ja, würde ich sagen. schlecht das genau. Nicht schlecht, das, habe ich auch, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
1: Ja, das, das ist tatsächlich ein biblischer Beleg, dass Satan ein Drittel der Engel mitgenommen hat sozusagen. Aber das ist momentan eine Phase, deswegen haben wir auch Hoffnung, dass wir sagen, wir stehen auf, und wir wollen dagegen angehen, wir gehen mit unseren Gebeten, mit unserem Glauben dagegen an und wir sammeln. Und ich habe die Hoffnung, dass wir diese Welt wieder von dieser bösen Herrschaft befreien. Und diese, diese bösen Kräfte nutzen Menschen, die sich dem Bösen hingeben. Also Adolf Hitler ist zum Beispiel, ne? Aber da gibt es ganz viele Menschen, die sich dem Bösen, wenn sich Menschen dem Bösen radikal hingeben, ja, dann werden sie zu krassen Werkzeugen. Und das kann durch Geldgier kommen, Habsucht. Das kann durch, durch andere Perversion, Bosheit oder sowas kommen. Aber es, du kannst dein Herz quasi dem, dem Egoismus so richtig krass weihen. Ja. Und ich würde sagen, hier ist definitiv ähm, eine Gruppe von Menschen am Start, die bereit sind, über Leichen zu gehen. Das haben sie bewiesen. Die Alten alleine sterben zu lassen. Sie in den, in den Altenheimen von ihren eigenen Kindern über 60 Tage zu separieren. Und das noch angeblich im Namen der Gesundheit. Ne? Die jetzt bereit sind, Menschenversuche zu machen mit einem mRNA-Impfstoff und sagen, ja, probieren wir mal aus. Schadet ja nichts, wenn die sterben oder Krebs kriegen. Das ist eine Gruppe von Leuten, die ähm, totale Kontrolle, totale Macht und totales Geld haben wollen. Ne? Und diese Leute äh, ja, finde ich Aber schon sehr, sehr böse. Ist
0: es, ist es nicht eigentlich auch eine Chance, einfach für die Christen, sich jetzt auch zu beweisen quasi, um aus dieser dunklen, wie Jesus damals quasi aus dieser dunklen Stunde quasi eher erstärkt auch hervorzugehen, äh, sich diesem dunklen quasi abzuwenden quasi und zu erkennen, dass es dann doch kein Weg ist, der sich lohnt zu gehen, weil, weil er scheint ja einfach in ein Desaster zu enden.
1: Ja, also es ist momentan für mich immer noch sehr erstaunlich, wie viele Christen immer noch weiter mitgehen. Das ist für mich jetzt schon schockierend, weil ich sage, es ist, macht sowas von gar keinen Sinn mehr, jetzt im Hochsommer hier mit Masken rumzulaufen. Wir sind bei seit sechs Wochen unter 1% PCR-positiver Tests. Und wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass die zur Hälfte falsch positiv sind. Also das heißt, es ist hier keine Pandemie im Gange. Hier ist keiner krank.
0: und Wie nehmen, nehmen das deine Gemeindemitglieder so auf oder wie, wie wird das da diskutiert äh, in der Gemeinde bei dir?
1: Also wir sind ja eine sehr kleine Gemeinde und die sind meine Radikalität schon über eine Jahre gewohnt gewesen. Das heißt, die meisten sind mit uns jetzt den Weg mitgegangen. Mhm. Also das heißt, das sind so eine Gruppe von eigentlich nur 20 Leutchen im Kern. Mhm. Und die 10, 20, die am Rand waren, tatsächlich, also wenn wir eine große Gruppe bei so einem Seminar waren, wir dann 50, 60 Mal. Ne? Das war vielleicht so das Maximum. Das heißt, das war so eine eher kleine Gruppe. Und die 20 im Kern sind mit uns mitgegangen und von den anderen 20 am Rand haben, da hat so jeder seine Entscheidung. Die einen wechseln die Gemeinde und gehen in eine regierungstreue Gemeinde, weil sie Angst vor dem Virus haben. Aber, aber unser Kernteam, wir, wir haben eine großartige Zeit erlebt, weil wir da uns sehr eins waren. Also ich wir haben ganz, ich muss sagen, weil du sagst auch mit Licht, wir haben es selbst so erlebt, das hat glaube ich auch Jörg und die, wir, wir haben ja Jetzt in diesem Netzwerk haben viele das erlebt, dass sie sehr bedrückt waren, schockiert von ihrer eigenen Heimatgemeinde, aber in dem Moment, wo sie quasi gesagt haben, ja, wir kommen da raus, das geht nicht, das ist kein Weg, dass der Geist Gottes uns total ermutigt. Und wir sagen, hey, das macht richtig Spaß, hier im Widerstand zu kämpfen. Das macht Spaß, für die Wahrheit aufzustehen. Das ist der Hammer. Wir lernen neue Leute kennen, weißt du? Hier muss man sein Lächeln hier auf die Kamera bringen, er freut sich. Warte mal, glaub, das, können glaub, wir, das können wir mal. Ich glaube, Jörg, muss, muss man auch was sagen, oder Jörg? Kannst ja du mal, mal erzählen, was, ja. was, da, was, was bei dir jetzt passiert ist, wie, wie du da reingekommen bist. Ja. Wenn du
2: magst. Ja klar, natürlich erzähle ich das gerne. <lacht> ja.
1: ähm, ich war ja im
2: Ganz normal, CVJM, Marienhof, ähm, Hofzeit, Gottesdienst, ähm, im, im Schweinestall. Vor, vor Covid-19, ich vermeide dieses Wort mit C ähm, und dem Corona. Äh,
0: stopp, eine Frage. Du warst, du warst in Schweinestall. Also man muss dazu so sagen, du bist Seelsorger. Du bist Seelsorger. Also
2: für alle die, die mich jetzt so nicht noch, noch nicht so kennen also für die wenigen. Ich, mein Name ist Jörg Engler, ich komme aus, aus Offenburg, bin gebürtiger Flensburger von der dänischen Grenze. 2004 habe ich rüber gemacht nach Offenburg. Und, das ähm, ist ganz im Süden. Das ja, ist ganz im Süden. Ich so genau, ich. Das ist also nicht Offenbach, sondern Offenburg. Ne? Liegt genau. zwischen Karlsruhe und Freiburg. Ähm, ab, ähm, bin Dienstag gekommen, Mittwoch, Hausarzt, Donnerstag, Wohnung, äh, Freitag, habe ich meine Frau kennengelernt. Wir hätten Sonntag heiraten können, es war alles klar, es war alles super. Ja, wir haben ganz glücklich miteinander gelebt. Ich habe eine tierisch äh, tolle Befreiungsgeschichte mit Jesus erlebt, wo ich richtig frei geworden bin in meinem Moment, Leben. Moment, äh, du
0: hattest jetzt erst geheiratet oder, oder wolltest heiraten? Oder?
2: Nee, wir hatten, Jahre, ich, oder? ich bin jetzt 16 Jahre Okay, verheiratet. okay, okay. 2004 haben wir dann, 2006 ja. haben wir geheiratet, genau, haben jetzt eine sechsjährige Tochter ja. gekriegt. Eine voll krasse ähm, Befreiungsgeschichte mit Jesus erlebt. Und ähm, ja, und dann kam eben dieses äh, Covid-19-Zeug äh, da angelaufen und dann hieß <lacht> es ja plötzlich äh, kein, kein Gottesdienst mehr, gar nichts mehr auf dem Hof. Ja. Ähm, es lief überhaupt nichts mehr. Es, es, ich war ähm, geschockt. Ich bin ja auch noch ein bisschen Busfahrer, also im, im, im Teilzeit. Äh, Fahre ich Linienverkehr. Und ähm, ich war ähm, richtig fertig. Also das war. Richtig so, als wenn mir Muhammad Ali oder, äh, vorbeigekommen wäre und mir kurz auf die Glocke gehauen hätte. Und, mhm. <lacht> ähm, das war einfach so. so. Wie, betäubt, und, ja, wie also. betäubt, genau. So, und dann und dann kam meine Frau eines Tages ähm, auf mich zugelaufen und ähm, faselte irgendwas von. Christian, ich habe ihn damals noch Stöckmann genannt, ähm, weil ich das irgendwie falsch verstanden habe. Und, und, und da gibt ein Interview bei Ken FM und das musst du dir unbedingt angucken und das ist, das ist, so, das ist so gut und ich habe gesagt, ja, ist gut, ganz locker bleiben. Ich hab, bin ja vorsichtig mit solchen Äußerungen und solchen Typen, die gleich so... Und habe das dann gehört und habe ihn, also den Christian Stockmann, ich habe um das jetzt auch richtig auszusprechen, ähm, da, da, <lacht> gehört und, und sprechen gehört. Und dann habe ich gedacht, so, ja, aber, ja, das, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob das auch wirklich so echt ist und ob das auch wirklich alles stimmt, was er da erzählt. Und habe dann versucht, ihn zu finden im Internet. Habe dann irgendwie so einen Mandelzweig gesucht im Internet, habe nichts gefunden außer in der Gemeinde aber ich habe nichts gefunden. Ich habe ähm, dann eine Telefonnummer gefunden, habe da angerufen. Die Telefonnummer sagte mir, ich soll doch bitte eine andere Telefonnummer anrufen.
0: Also das war so eine richtige Under Underground-Aktion, quasi schon Christen finden Christen quasi auf, auf dunklen Kanälen oder so ähnlich. Ja,
2: so kann man sich das vorstellen. Und dann habe ich ihn aber an die Leitung gekriegt und dann hat er anderthalb Stunden mit mir am Telefon gequatscht und das fand ich so cool, das fand ich so klasse und hat mir das wirklich dargelegt. Und plötzlich hatte ich eine ganz andere Sichtweise. Da kam einer rüber mit dem Geist Gottes im Herzen und hat äh, mich nicht zugetextet, sondern hat genau meine Fragen beantwortet hat mir zugehört und er hat meine Sorgen und Nöte verstanden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da schließe ich mich an. Weil ich habe immer geglaubt, dass dieser, dieser Virus oder was auch immer das ist, Völliger Blödsinn ist, dass es das gar nicht so in diesem Ausmaße gibt, weil ich habe nicht einen gekannt, der irgendwas hatte und ich habe auch noch nicht mal einen gekannt, der da jetzt tot aus den Latschen gekippt ist, <lacht> sondern da ist nichts passiert. Ich habe nur Gesunde um mich rumgesehen und ich habe gedacht, und die erzählen immer von Alarm und jetzt müssen wir alle zu Hause bleiben, wir müssen uns im Keller begeben und uns einschließen und wir dürfen nie wieder raus und ja.
0: Also du meinst diese Leute, die dann diesen in diese Luftschutzbunker, die sich da schon selber welche gekauft haben quasi. So, so
2: ungefähr, <lacht> ja, genau. So, und, und dann, und dann habe hab ich, hab ich ihn ja kennengelernt und, und da habe ich gesagt, da muss ich mich anschließen und da muss ich, ich muss, ähm, ich, ich war ja verdonnert dazu, weil ich habe leider keinen kein Predigerausweis und ich habe auch nie eine Bibelschule gemacht, also eine offizielle. Wir machen jetzt eine, aber es ist jetzt keine so offizielle. Ähm, habe ich habe auch nie irgendwie eine Ausbildung zum Prediger gemacht. Ich habe ähm, das alles äh, und deswegen darfst du auch in den äh, also in diesen Kirchen nicht, nicht predigen, darfst du am besten nicht sagen, äh, Kirchenkonsument, ne? also äh, Predigtkonsument und dann und dann ist gut. Und, und das bin ich aber nicht. Und dann hab, haben wir gesagt, meine Frau und ich, wir machen jetzt Urlaub nicht an der Nordsee oder auch nicht an der, am Pazifik oder sondern wir fahren nach Berlin. Wir sind jetzt hier eine Woche und wollten die Familie kennenlernen, wollten das Gebet kennenlernen, waren jetzt gestern am, am, am Bundeskanzleramt, also man muss jetzt sagen, am Bundeskanzlerinnenamt, <lacht> ähm, dabei ja. beim Gebet und es war so cool, es war so toll, es ist eine so tolle Atmosphäre, das sind so tolle Leute, die hier... Habt
0: ähm, ihr da eine Gebetsstunde jetzt am Kanzleramt? Mhm. So ja, wir gehen. haben,
1: wir haben äh, seit April... Äh, ich glaube, es war April, da haben wir angefangen dann regelmäßig jede Woche zwei Stunden, wir nennen das immer vor auf Muttis Wiese. Also es gibt diese, wenn du vom Hauptbahnhof rüberläufst, über die Spree, mhm. genau auf das Bundeskanzleramt zu, mhm. und dann gibt es eine richtig schöne Spreewiese. Und ähm, als ja die Ansage war, kein Gottesdienst mehr, ähm, wir hatten ja sonst immer zwei Termine, Montags und Freitags, und den Freitag haben wir bei uns zu Hause gemacht. Mhm. Und dann haben wir überlegt, okay, Montags hatten wir kurzzeitig ausgesetzt in unseren Räumen, den EV-Räumen, den Gemeinderäumen, wegen Strafzahlung. Und dann sind wir Open Air gegangen. Ne? Und dann haben wir dort diese Wiese, ab April haben wir dort jede Woche zwei Stunden einfach dort gesungen, ähm, zu allen Zeiten und die Polizei hat uns nicht einmal gestoppt, einmal sind sie vorbeigekommen, haben dann gemeint, könnt ihr nicht mal ein bisschen leiser oder so und haben dann überlegt, walkie-talkie, haben andere den Einsatzleiter gefragt, was machen wir denn hier, die singen hier. Ne? Aber wir, wir, sind, wir haben jede Woche dort zwei Stunden äh, zusammen intensiv gesungen und mittlerweile jetzt im Sommer ist es so eine tolle Atmosphäre. Leute von Querdenken waren gestern auch dabei, du kannst auch äh, online schauen, die haben gleich ein paar Videos hochgeladen, wie die mit uns zusammen da, einer von denen hat Cajon gespielt. Also es ist eine, eine Hammersache, die sie der hat. Ist es bei hat. dir auf der
0: Webseite drauf, wie man das finden ähm, kann? Oder ist es...
1: Ja, äh, das können wir verlinken. La ja. Loigne oder wie heißt der, der YouTuber? Irgend so Martin La ja, oder irgendwie sowas. <lacht> Muss ich nochmal korrigieren. Aber ähm, ja, das, das haben wir jede Woche gemacht und das Wichtige ist bei uns, wenn wir beten, dann ähm, ist unser Style immer so, wir, wir fangen an mit, mit Anbetungsmusik, also auf einer musikalischen Ebene, sage ich mal, Gott die Ehre zu geben und unser Herz ihm auszuschütten und, und uns einfach an ihm zu freuen. Und was wir wirklich erleben, ist, dass wir im Gebet dann seinen Herzschlag spüren und dass wir auch seine Gedanken mehr und mehr bekommen. Ja. Und dass wir dann aus einer himmlischen Perspektive beten und sagen, okay, das ist der Wille Gottes. Und das hat uns auch die Kraft gegeben in dieser ganzen Zeit, weil wir wussten, Gott hat hier noch das letzte Wort. Gott hat hier noch was Gutes vor. Und da haben wir sehr kühn gebetet und gesagt, diese Regierung wird wegtreten. Diese Ungerechtigkeit kommt nicht durch. Weißt aber du? aber nochmal
0: kurz zurück, also wenn ich wenn ich da jetzt gerne hingehen würde, äh, möchte, mhm. ähm, das ist einmal die Woche oder zwei? Ja,
1: Mittwoch 17 Uhr sind wir jetzt immer da. Mittwoch
0: 17 Uhr und da muss man dann zum Kanzleramt laufen
1: und auf dann... Auf der Wiese vor dem Kanzleramt, quasi direkt vor der Schweizer Botschaft. Wenn du vom Bundes... Wenn du vom Hauptbahnhof rüberläufst über die Spree, gibt es mhm. diese... Ähm, so eine kleine Brücke oder so. Eine Brücke, ja. nicht... Ja, es gibt sogar zwei Brücken, aber du kommst die auf dem direkten Weg vom Hauptbahnhof über eine Brücke und mhm. gehst auf das Bundeskanzleramt zu. Und da ist diese Wiese. Und genau da, wo wir immer gebetet haben, hat ja jetzt auch Querdenken ein großes Zeltlager aufgeschlagen. Die machen jetzt gerade eine Zeltlager-Demo. Ach die,
0: ach, die zelten gerade da. Mhm. Ist ja, jemand von okay. Querdenken
1: hat äh, ein, ein Zeltlager-Langzeit-Demo beantragt. Und die mhm. sind da jetzt schon seit dem 1. August geblieben. Aber für uns das ist das auch so eine Gebetsordnung, weil wir waren ja seit April da, immer auf der Wiese. April Mai, Juni, Juli. Vier Monate, jede Woche Gebete, zwei Stunden. Und nun genau da, wo wir waren, ist dieses Zeltlager. Und also
0: dieses Widerstandsnest hat sich jetzt wieder verfestigt, quasi ja, ausge, aufge... Sich, aufge, genau. aufge äh, und, und gestern verfestigt.
1: sind wir da zusammengekommen. Also das war... Das ist, das ist stark, was da passiert. Das ist richtig stark.
0: Und wie hast du, wie hast du das jetzt empfunden, also jetzt so dein, die erste Gebets... Also die, diese, diese Gebetsrunde die ja, du da mitgemacht hast? Ich habe
2: das schon mal gesehen, irgendwie auf dem Video, so mhm. kurz, und, und dann war ich gestern ja mit meiner Frau und mit meiner sechsjährigen Tochter live vor Ort. Und es war Hammer, es war so genial, es war so erfüllt, ähm, Gottes Gegenwart ähm, so stark zu spüren und auch einfach zu spüren, ähm, dass, dass, dass dieser Gott größer ist, als, als wirklich alles andere. Und da hat nichts Bestand. Also ja, es gibt nichts, was, 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 was Gott irgendwie übertrumpfen könnte. Oder ähm, auch so ein, so, ein, so ein kleiner Virus hat da echt null Chance, <lacht> ähm, Gott irgendwas ähm, zu wollen, sondern, sondern einfach seine Liebe zu spüren. Und, und ähm, ja, er, er hat mich 30 Minuten vor meinem Tod, hat er mich damals gerettet. Und, ähm, und, und, und jetzt hier stehen zu dürfen. Und das erleben zu dürfen und die Geschwister, also die, jetzt nicht meine Leib, leiblichen Geschwister, aber sondern so ähm, die, die, die Kumpels und, und Freunde und ähm, erleben zu dürfen, ähm, gemeinsam Gott anzubeten und dieser, dieser Gott antwortet auch noch, ähm, der lässt sich da echt nicht lumpen, sondern der hm. spricht auch noch in die Herzen und das ist, ist einfach gewaltig. Das ist einfach nur noch schön. Ja, das, das kann man, kann man mit Worten kann man schon gar nicht mehr ausdrücken. Also das schön reicht nicht, herrlich ist, ist zu wenig, ist alles zu wenig.
0: Also Nochmal auf was anderes zu was anderes zurückzukommen. Ähm, du hattest mir vorher gesagt, dass ein Video vor dir oder ein, ein Audio vor dir, von dir jetzt viral gegangen mhm. ist. Um welches Audio handelt sich denn das, was ähm. du da gemacht hast?
1: Genau, äh, das, das war ja der 1. August in Berlin, den, den wir auch mit äh, erlebt haben und auch als, als Netzwerk Christen im Widerstand haben wir den Tag total gefeiert. Wir haben deutschlandweit eingeladen, ich glaube es sind 50 Leute aus der Republik von unserer Truppe gekommen, wir haben den Tag auch bei einem, mit einem Grillfest bei uns im Garten mit, mit 40, 50 Leuten dann geendet, viele Leute haben bei uns übernachtet. Und wir haben den Tag angefangen, morgens um 10, direkt vor dem Bundeskanzleramt. Da, diesmal dann vor dem Haupteingang, um so Angie richtig ins Gesicht, in the face zu singen <lacht> und zu sagen, Get me der in the Tag, face. Okay. Der Freiheit, das Ende der Pandemie. Und wir hatten dann eine ganz starke Gebetszeit. Auch Also wir haben immer so Gitarre, meine Frau eine Bratsche und jemand eine so Das ist so ein bisschen der Style, ne? So äh, in dem, und dann noch ein paar Leute mit Mundharmonika. Monika. Und, und wir singen ja so. Nicht alte Kirchenlieder, sondern so ein bisschen moderne, peppigere Sachen, kann man sich ja auch im Internet anhören. Und so haben wir den Tag angefangen und waren den ganzen Tag da, mit da rumgezogen unter den Linden und dann auf der Abschlusskundgebung. Und ich war am nächsten Tag so bewegt, dass ich und wir hatten ja schon am Tag mitgekriegt, was Spiegel schreibt. Und ich dachte, das, das, das kann nicht wahr sein. Die geben sich ja jetzt so die Blöße. Die Medien schaufeln sich gerade das eigene Grab. Also in gewisser Weise auch positiv, weil das ist so ein peinliches Ausmaß gewesen. Diese Berichterstattung auf Spiegel Online war um 13 Uhr der Artikel. Ich habe ihn selbst auf dem Handy gesehen, dass um 14.30 Uhr die Demo von diesen 17.000 Aluhüten beendet worden ist, wegen Nicht-Einhaltung der Hygienevorschriften. Und du denkst, um 13 Uhr. Also das war schon
0: um, wird sie wirklich um, um 13, 13 Uhr, Uhr online.
1: Spiegel ist schon online. Ich mhm. dachte, wie blöd kannst du denn sein? dass du um 13 Uhr einen Artikel online schaltest, das war wirklich so, wo schon drin stand, quasi Regierungsanweisung, die wird um 14.30 Uhr abgesagt. Das heißt, die Leute, die Mitarbeiter, die wollten einfach ins Wochenende. Die ganzen Reporter von allen mainstream weißt du, die und so kam das auch zustande. RBB schickt ein Team um 12.45 Uhr, die sagen, Mensch, um eins ist Mittag, wir machen mal ein paar Aufnahmen. Bei Untern Linden holt uns ein paar Verrückte, ein paar Rechtsradikale brauchen wir. Wir brauchen noch ein paar, die richtig deppert sind und die dann irgendeinen Mist erzählen und machen mal ein kleines Interview und dann um 17, Uhr. das wird eh abgesagt. Die Polizei hat schon, Regierung, alles klar. womit die überhaupt nicht gerechnet haben, ist, dass dort über 200.000 Menschen aufkreuzen. Und das um 16 Uhr die Kundgebung aber erst angefangen hat, weil die Leute strömten und strömten und Michael Ballweg konnte die Veranstaltung noch nicht eröffnen, weil noch nicht alle da waren und die Polizei immer sagte weiter durchgehen, weiter durchgehen und die Menschen haben die komplette Fanmeile voll gemacht von äh, großer Stern. Bis Wie kommt
0: denn deine konservative Rechnung von 200.000 ja. Menschen zustande auf der Meile?
1: Kann ich, kann ich kurz erklären. Ähm Gehe ich auf die Sprachnachricht danach nochmal ein? Oder? Ja. Also wir haben ja einmal den Livestream. Ich kann das auch nur nochmal empfehlen. Jeder, der einfach wirklich an Fakten, an Wahrheit interessiert ist, wenn es solche Leute noch gibt, es scheinen immer weniger momentan geworden sind, einfach den Livestream auf dem Kanal von Samuel Eckert gucken. Weil dann siehst du, wie die Straße des 17. Junis um 17 Uhr und um 18 Uhr und um 19 Uhr immer noch voll war. Die Polizei hat um 16.52 Uhr offiziell gesagt, diese Veranstaltung ist beendet. Bitte gehen Sie auf dem schnellsten Weg nach Hause. Und es ist ein Fakt, dass 200.000 Menschen nicht nach Hause gegangen sind. Also schon da ist die Berichterstattung der Polizei, so nach dem Motto 17.000 Hanseln und um 16 Uhr aufgelöst und alles vorbei. Guck dir den Livestream an. Dort ist eine Demonstration des Volkes. Die in Frieden. Dort gab es keine Ausstreitung. Sie haben einfach nur gesagt, wir bleiben hier. Wir demonstrieren für Freiheit und für Grundrechte. Und die Polizei war machtlos. Das war eigentlich die kraftvollste Demonstration überhaupt. Wenn man die Gesichter sieht beim Livestream der Polizisten, du fängst fast an zu weinen. Die Leute, die wussten selber nicht, die sollten ja nur ausführen. Ne? Okay, meine Rechnung kommt so zustande, es, es war ja dann, ich habe auch mit vielen Freunden diskutiert, ich habe versucht, den Leuten zu erzählen, weil auch viele Christen wieder sagen, was bist du wahnsinnig, wieso bist du bei der Demo? Meine, meine Schätzung deckt sich ganz genau mit, die, mit der von dem Polizeikriminalhauptkommissar, der jetzt im Internet gerade letzte Woche aufgetreten ist. Ich habe gerade den Namen nicht, nicht parat, ähm, aber der einzige Kriminalhauptkommissar, er sagt genau das Gleiche, er sagt mehrere hundert Tausend Menschen. Dieser Kriminalhauptkommissar Kommissar ist sein Leben lang auch daran interessiert, immer die Fakten herauszufinden. Das fand ich interessant. Ich habe, du kannst bei Wikipedia lesen, du kannst über die Fanmeile lesen, du kannst sagen, da gibt es Schätzungen beim Endspiel hier, 300.000 Leute, wenn die voll ist, bis zu, kannst du lesen, 750.000 Leute, wenn die Fanmeile dicht gedrängt ist. Du kannst also genau die Straßenmaße. Ähm, da gibt es auch komischerweise unterschiedliche Angaben, wahrscheinlich wegen Bürgersteig, ist sie nun 40 Meter breit oder ist die 85 Meter breit und sie ist bis Siegessäule 1,8 Kilometer, 1800 äh, Meter, ne? mhm. so lang. Und wir waren ja selber da, sind lang gelaufen und haben am Ende gesehen, die fanmeile voll und in den Parks und in den Tiergarten überall noch Leute. Und dann habe ich mal, bin ich einfach, weil ich gesagt habe, ich muss mir das mal nochmal per Video merken, bin ich einfach mal zehn Meter abgelaufen, so seitlich, über also ganz außen, um einfach zu gucken, wie viele Leute sind da ungefähr. Und ich muss selber sagen, ähm, als ich dann allein zwei Tage später mir mein eigenes Video angeschaut habe, das habe ich auch gelernt, war ich geschockt, wie voll es war. Ich hatte es sogar weniger dicht gedrängt mir gemerkt. Und ähm, ich halte es für eine absolut realistische Schätzung, dass du alle zehn Meter 1000 Leute hast also das siehst du auf dem Video, mhm. wenn du 10 Meter gehst und siehst über die Breite, hast du gut 1000 Leute alle 10 Meter und das packst du auf 1800, und bist bei 180.000 Leuten. Das ist eine absolut realistische Zahl, kannst du in Wikipedia von einer, von einer in der Art gefüllten Fanmeile, 180.000 Leute, packt 20.000 in den Parks dazu, wir haben auch von den, von den Busunternehmen solche Angaben, dass sich 200.000 Leute eigentlich angemeldet hatten. Das heißt, das passt an jeder Ecke. Und Jörg erzählt auch mal so schön die Sache mit den 17.000, wenn die da gewesen wären. Ne? Ja, also ich
2: habe es ähm, gelesen, auch im Internet, aber das ist eine durchaus tolle Rechnung. Muss ja da sagen, muss ja ein bisschen für die ARD auch sprechen. Die reden ja von 17.000 Menschen. Das haben sie aber gemacht, damit der Sicherheitsabstand auch eingehalten wird bei dieser Demonstration. Und zwar, wenn also 17.000 Menschen da sind, dann hätte jeder Demonstrant 18 Quadratmeter für sich und <lacht> somit wäre der Sicherheitsabstand ja mehr wie... Und dann hätte man ja auch keine Masken gebraucht. Also das
1: hätte ja eigentlich auch alles gepasst mit den 17.000. Das einzige Problem bei den 17.000 ist, wenn man sich dann die Bilder anguckt... Dass man sich fragt, wo sind die 18 Quadratmeter pro Person? Ja, <lacht> passt ja irgendwas. irgendwas passt da ja nicht. Ja. Also das passt da nicht. Und genau, wir wollten dir die Sprachnachricht, hast du noch gefragt. Ah, ja, genau, die genau. Sprachnachricht. Was, ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich
0: bin ganz heiß auf diese Sprachnachricht. Ja, ich weiß gar nicht, also ich habe sie noch nicht gehört. Deswegen. Du musst
1: sie dir anhören. Okay. Also, es war jedenfalls so, dass ich am, am Tag danach, nachdem man die ganzen Nachrichten, habe ich gedacht, ich muss einen Bericht verfassen an alle meine Freunde an alle Christen, weil das ist doch nicht wahr, was jede Zeitung schreibt. Ich meine, das, ich konnte nicht glauben, dass sie das durchziehen. Ja. Aber sie haben es durchgezogen. Auch aufs Peinlichste machen. und sind bei den 17.000 geblieben und sind sogar bei dem Abbruchsdatum und ich dachte, das ist doch verrückt, die Leute gucken den Livestream nicht und glauben das. das.
0: Aber, aber was hast du, was hast du jetzt genau, hast du auf, auf dem anderen Livestream gesprochen, Audio? Oder, nee, oder? Es
1: kam dann so, ich habe einfach in mein Handy am Sonntagmorgen quasi am Tag nach dem Samstag, habe ich mich früh morgens irgendwie hingesetzt und habe gesagt, Leute, ich muss euch mal erzählen, was wir gestern erlebt haben. Und dann habe ich zwölf Minuten aus, auch aus meinem Herzen gesprochen und ich war noch total euphorisch und offensichtlich haben diese Worte, dass ich das so darstelle, was ich dann erlebt habe, dass, dass eine Million Menschen, davon habe ich geredet noch in dem Bericht, mhm. weil ich es ja noch nicht alles so durchgerechnet habe. Und ich halte tatsächlich, eine Million mag durchaus etwas zu viel gegriffen sein. Aber Tatsache ist, dass diese Zahlen von der Polizei, Veranstaltungs, also dem Einsatzleiter, diese Zahlen wurden der, der, der Demo-Leitung sozusagen so weitergegeben. Die haben das sicher ja nicht aus den Fingern gesogen. Ne? Das heißt, deswegen kam diese Zahl auch ins Spiel. Und ich habe also quasi euphorisch davon berichtet, diesen Zwölf-Minuten-Bericht, total aus meinem Herzen gesprochen, habe den in unser Netzwerk geschickt, dann hatten den 150 Leute und plötzlich, ähm, ich weiß nicht, wie viral das Ding gegangen ist, ich weiß nur, dass ich dann von... Nur Wieso TV zum Beispiel, der Stefan oder so, die riefen mich plötzlich an und sagten, darf ich deine Sprachnachricht nehmen? Darf ich damit was machen? So Und ich dachte, hu, was passiert denn? Andere Leute schicken mir das Ding zu, hör mal das rein. Ich dachte, das bin ich ja selber so ungefähr. Besser. Also das war ganz lustig und dann eine Woche später, das war jetzt ja gerade erst letzten Samstag in Stuttgart, dann kriegte ich dann am Sonntag einen Link von Jens aus Ravensburg und er sagt, hey, ich war hier in Stuttgart, guck dir mal den Leistung an, klick mal bei Minute 350 rein, äh, bei Stunde 350 rein, da kannst du dich hören. Und ich sagte, wieso? wieso kann ich mich hören? Ich war doch gar nicht in Stuttgart. Und da hatten sie dann ein anderer YouTuber, hatte das eben auch gemacht und hatte die komplette Sprachnachricht unter seine Zusammenfassung. Von dem, von dem ganzen Demo-Tag runter Könntest du diese
0: Sprachnachricht nochmal komplett eigenständig auch hochladen auf ja, YouTube? Ja, ja,
1: Die ist auch, die ist auch ich habe sie nicht auf YouTube, ich habe sie als Audio auf unserer Webseite.
0: Ah, okay. Und wie ist die Webseite?
1: Ja. Ähm, Christen im Widerstand.
0: Christen im Widerstand. Christen
1: im Widerstand, genau. Ich, kann, dir, ich äh, kann mal
0: kurz, ich kann mal versuchen, jetzt mal hier im Browser aufzumachen und, genau. und mir Christen das mal kurz...
1: im Ja, du kannst e. auch so Christen im Widerstand googeln. Christen du im Christen Widerstand... Ja. Christen, nicht Christian, sondern Christen. Im. Christian bist ja du. Aber mit Pause kannst du da dazwischen. Einfach Christen, Leerzeichen. Geht
0: zu Google zum
1: Ja. Christen, Christen, dann ein Leerzeichen im Widerstand. Oh, das, das ist, ist, schon. Das ist, ist ja, schon. ja wirklich,
0: äh, wirklich gut organisiert.
1: Jo, und dann die, Unter-, die Webseite da drunter. Die da hier? Ja. Nee. Das, das ist nicht doch das? die falsche. Nee, das ist doch die falsche. Eins tiefer. Das ist sie. Die da, ja.
0: Jetzt gucke ich, guck ich mal, ob wir das jetzt kurz hier auch… Genau, und dann ähm, gehst du bei,
1: bei Netzwerk, geh mal oben bei Netzwerk, die ist es noch nicht, geh mal bei Netzwerk auf aktuell, da kommt dann rechts, da kommt aktuell hoch. Mhm. Genau, und wenn du jetzt ein bisschen scrollst zu dem Bericht, ein bisschen scrollen, Rückblick, dann kommt da die Sprachnachricht, die erste da oben die ist. Die erste? Es. Ja, genau. Das können, wir, das können wir da mal
0: kurz reinhören ja, auch? Mal. Du kannst Moment. es ja dann einspielen. Äh, ja, ja, ich kann es jetzt mal einspielen.
1: Ich gebe diesen Bericht mal für alle meine Freunde okay, und für alle, die Box, die in deinem Wahrheit Kopfhörer? wissen wollen Was ist in deinem über den 1. August, den Tag der Freiheit, den vorrangig Querdenken 711 und Michael Ballweg angemeldet hatten. Genau, das, um, das wir waren recht nüchtern an, aber Worms dieser Moment, um wo dann 10, quasi die ganzen Leute auf dem 17. Juni sind, Widerstand zum Gebet da, vor ähm, dem Bundeskanzleramt getroffen hat, recht bewegt von diesem Bis, historischen Erlebnis, um, Einige von uns waren uns abends um 21 Uhr da. Ich selbst habe um 17 Uhr die Kundgebung verlassen wir waren also voll mit dabei auf der Straße beim Umzug. Mhm. Und insofern sind alle Informationen aus erster Hand und das aus einem Netzwerk von 50 bis 100 Beteiligten, die an verschiedensten Stellen waren. Die können sich ja, du kannst doch den Link posten. Und, und wir dann haben können sich endlos die Leute, äh, die Foto und Video-Material zur Verfügung. Äh, Wer also an dem echten Bild interessiert ist, das sind der kann das echte Bild bekommen von echten Menschen, die dort waren. Man könnte auch die Polizisten fragen, die vor Ort waren, aber Tatsache ist, der Spiegel hatte schon um der macht zwölf Uhr... So, jetzt ist, jetzt, jetzt ist er weg. Jetzt ja. haben wir da eine
0: Originalstimme, aber wir haben auf ja. jeden Fall, ich werde es, ähm, werd es noch verlinken, klar, in dem Video genau. und dann könnt ihr euch alle das, äh, die Originalmessage message anhören.
1: Ja. Aber das, das finde ich tatsächlich auch so erstaunlich, dass wir merken, im Moment fließt in Deutschland ganz vieles zusammen. Überall stehen Menschen auf, wie der Polizist, der letzte Woche da äh, in, in Stuttgart aufgestanden ist. Und dass die Dinge zusammenkommen und wir haben alle...
0: War das nicht in Dortmund? Ist der auf Oder war das war auch in zwei. Es gab zwei.
1: Okay. Ich, ich meine, dass der eine in, in Stuttgart war und der andere irgendwo anders. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, in Augsburg war Augsburg, das. Richtig, Augsburg. Ja, hast du recht. Ähm, aber es, es ist so toll, dass das ähm, zusammenfließt ne? und dass wir an den wesentlichen Kernpunkten, dass wir unser Grundgesetz, unsere Rechtsstaatlichkeit erhalten wollen und dass es nicht sein kann, dass die Freiheit der Menschen so eingeschränkt wird, sondern die, die Freizügigkeit und die, die Selbstbestimmung der Person, ne? was hier passiert, diese Übergriffigkeit des Staates, der befiehlt, an jeder Krankheit darfst du dich anstecken. Wenn du willst, darfst du HIV kriegen. Jederzeit. Du darfst dich zu Tode saufen, du darfst Krebs kriegen, du kannst dich ungesund ernähren, darfst du alles machen. Aber eins darfst du nicht, du darfst dich nicht anstecken. An irgendeinem kleinen grippalen Virus. Ja, Also das ist, allein das ist schon eine Frechheit. Ne? Also, also ich muss nochmal
0: ganz konservativ sagen, warum dieses Ganze jetzt, also vielleicht haben das viele Leute vergessen, aber wir sind immer noch dabei, die Bundesregierung hat nicht behauptet, dass sie das Virus stoppen kann, sondern dass es verlangsamt sich ausbreiten kann oder dass wir so langsam sind, dass wir nicht in eine Überkapaz also die äh, dass die Krankenhäuser quasi ähm, kollabieren sage ich mal, eine jetzt mal. Idee gewesen, genau aber ja. das ist das ist immer noch das, die Bundesregierung hat nichts anderes gehalten also ähm, jetzt haben das viele Menschen vielleicht schon schon vergessen dass sie ja. denken wir können es heilen oder oder irgendwas also das ist jetzt kommt es additional
1: dazu ähm, ja dass das äh, gemacht wird, aber... Es war eigentlich von Anfang an, sage ich mir schon im April, hat Angela plötzlich Angela Merkel verkündigt, die Pandemie endet erst, wenn ein Impfstoff gefunden ist. Also dieses Narrativ, dieses Mantra quasi, das war, hat Angela Merkel schon öffentlich im Fernsehen im April gesagt und als ich das hörte, dachte ich auch, wer ist sie? Was? Die Pandemie endet, wenn ein Impfstoff... Da merkst du die Agenda, ne? Die Agenda bei allem, und das ist jetzt vollkommen sichtbar, die Bevölkerung soll eingeschüchtert und unterdrückt werden, weltweit, bis alle schreien, rette mich endlich vor dieser Unterdrückung mit einem Impfstoff. Und die Message wird sein, das ist, das ist so offensichtlich, wer hinschaut. Zwangsquarantänen, die hier verhängt werden, sogar gegen Schulkinder. Ich habe dort auf unserem Blog mehrere Artikel schon veröffentlicht, wo ich auch die Originalschreiben von Gesundheitsämtern abfotografiert habe. Es ist jeder Jurist, ich kann eigentlich gar nicht an mich halten, jeder Jurist in Deutschland müsste aufstehen. Wenn du nur diesen, diese Formulierung siehst, da muss jemand nicht krank sein, der muss noch nicht mal krankheitsverdächtig sein, der muss keine Symptome haben, der muss definitiv kein Virenausscheider sein, von ihm geht keine Gefahr aus. Das, das geben die offiziell zu. Du bist eine Person, von der keine Gefahr ausgeht. Es reicht, dass es zu einem geringen Prozentsatz an Wahrscheinlichkeit möglich sein könnte, dass du dich vielleicht angesteckt hast. Also die, das Schlüsselwort ist ansteckungsverdächtig. Das, das nehmen die Gesundheitsämter her. Und das bedeutet, wenn in einer Schulklasse ganz hinten Fritzchen Müller sitzt und vorne die Lehrerin hat zufällig einen positiven PCR-Test. Das heißt nicht, dass sie krank ist. Das heißt nicht, dass sie infiziert ist. Das heißt nur, dass sie einen positiven PCR-Test hat. Wenn das auf die Lehrerin zutrifft, sperrt das Gesundheitsamt die gesamte Schulklasse momentan zwei Wochen in Quarantäne. Das geschieht hier gerade. Die in Klasse oder die Schule komplett? Nein, nur die Klasse. Okay. Die gesamte Klasse, alle Kinder, die auch nur im Entferntesten, selbst Fritzchen Müller dahinter, der immer zehn Meter weit weg war von der Lehrerin, und wenn die Lehrerin nicht krank ist, das geschieht gerade jetzt in Deutschland und das ist eine Freiheitsberaubung, das ist höchste Grundgesetzverletzung, das ist unglaublich. Ich frage mich ehrlich, warum nicht jeder Jurist aufschreit, weil vom Infektionsschuss macht es ja Sinn, wenn ich jetzt sage, jemand hat eine schwer ansteckende Krankheit, ja, ähm, was weiß ich, Ebola oder solche gefährliche Krankheit. Es macht für eine Bevölkerung durchaus Sinn, ein Infektionsschutzgesetz, weil ich sage, wenn jetzt, wenn jetzt hier jemand ist, der steigt einfach so in den Bus ein ne, und, und steckt einfach mal 20 Leute mit einer tödlichen Krankheit an, das wäre Freiheitsmissbrauch. Weil du darfst meine Freiheit endet da, wo die des anderen anfängt. Ich kann nicht einfach, wenn ich ein realer Virenausscheider bin mit einer schweren Krankheit, dann macht es Sinn, dass es sowas wie Infektionsschutz gibt, dass der Staat sagt, stopp, du darfst nicht einfach raus. Also Ich, ich finde schon, das ist eigentlich eine gute Sache, dass es sowas wie Quarantäneverordnung gibt, wenn real jemand eine Gefahr darstellt, das ist gut. Aber was hier passiert, hat nichts mehr damit zu tun. Nichts, gar nichts. Das sind Leute, die nachweislich gesund sind, wo jeder Mediziner nachweisen kann, von dir geht keine Virenlast aus und trotzdem sperrt der Staat sie weg. Das ist kriminell. Das muss jeder Jurist erkennen.
0: Weißt du, ähm, wie das jetzt, du hast ja selber sieben Kinder Ja. und die sind im schulpflichtigen Alter, nehme ich Fünf mal davon, an. zwei hm.
1: sind schon raus. Okay, und
0: ja. äh, jetzt hat in Berlin auch wieder am Montag die Schule angefangen. Hast du schon erste Feedbacks bekommen von denen, wie das, wie das ist jetzt in diesen Schulen?
1: Ja, die Zustände sind dramatisch. Ne? Alle Schulen deutschlandweit Zwingen im Hochsommer. Ich meine, wir haben jetzt 30... Nee, Schum ich meine jetzt
0: kon konkret, was, was haben jetzt deine, hast du die schon mal in interviewt? Ja, natürlich. Äh, und was, was sagen die Kinder da, was, was da so passiert?
1: Also momentan ist das Problem quasi, dass wir ja als... Ähm erklärte Maskenfeinde haben für alle unsere Kinder ein ärztliches Attest besorgt, weil das Tragen, ich meine jetzt im Sommer alle allzu mal, aber das Tragen von Masken gesundheitsschädig ist. Es ist für jeden Schüler konzentrationshemmend. Äh, äh, es, es geht eigentlich gar nicht. Jeder der Mediziner weiß, auf den Masken steht drauf, hat keinen medizinischen Zweck, hat keine Schutzfunktion. Das heißt, wir schicken unsere Kinder ohne Maske in die Schule, mit ärztlichem Attest und wir haben jetzt das Feedback du fühlst dich wie ein Alien, du bist quasi der Diskriminierung ausgesetzt. Meine zwei Jungs auf dem Gymnasium, neunte Klasse und achte und Klasse, denen hat der Schulleiter angeboten, tolle Idee. Ihr dürft den Schulhof nicht mit den anderen Kindern betreten. Das heißt, die sitzen im Hochsommer 45 Minuten im Unterricht und dann kommt die große Pause. Alle Kinder gehen mit Maske raus und mein Junge soll alleine im Klassenraum drin bleiben, Weil er nicht, er ist ja eine Gefahr. Eine Gefahr, er hat keine Maske. Er darf nicht auf den Schulhof. Hallo, das passiert in Deutschland gerade. Und das, das passiert dort am Gymnasium. Meiner anderen Tochter an einer anderen Gesamtschule wurde gesagt, ähm, dann muss sie ein Gesichtsvisier tragen. Äh, die, die drehen völlig durch und es ist komplett sinnfrei, weil innerhalb der Klassen dürfen sie in Brandenburg und in Berlin ohne Maske sitzen. Da sitzen sie ohne Sicherheitsabstand zu zweit am Tisch die nehmen sich in Arm, die beißen vom gleichen müsli ab, die spielen miteinander, wie immer. Und dann, wenn ein Schüler ein Blatt verteilen soll, dann soll er nach vorne kommen, mit Maske zur Lehrerin gehen, soll das Blatt mit Maske allen Schülern verteilen und dann darf er sich wieder hinsetzen, die Maske abnehmen. Das heißt, jeder Lehrer in Deutschland muss anerkennen, dass wenn du diese Schulklasse nimmst und es einen realen Virus gäbe, der real Leute anstecken würde, dann hätten sich nach einem Tag alle Kinder angesteckt. Weil die sind zusammen, auch ohne Maske, im Unterrichtsraum. Verstehst du?
0: Hast du auch, Moment jetzt, hast du auch, Jörg, hast du auch äh, ein Kind, das gerade in, in die Schule geht? Oder sind
2: ja, äh, ich habe eine sechsjährige Tochter, die, die kommt jetzt in die Schule. Okay. Aber bei uns in Baden-Württemberg, wir haben da relativ äh, viel Glück. Also die war jetzt im Kindergarten, im Waldkindergarten. Das war da ganz entspannt, ähm, da gab es ähm, nichts mit Mundschutz oder so. Ähm, und wir haben auch ähm, entsprechend viel, ähm, jetzt, jetzt viel Glück, weil äh, die Schulpflicht ist in Baden-Württemberg für nächstes Jahr ausgesetzt, also für das nächste Schuljahr. Meine Tochter kommt jetzt in die Schule und ich werde vorher mit dem Rektor der Schule sprechen und werde ihm auch ganz klar machen, dass meine Tochter alles trägt, aber kein, keine Mund-Nasen-Bedeckung und ähm, das wird sie nicht machen und ähm, wenn er meint, er muss das so verordnen, dann werde ich meine Tochter selbst unterrichten und das hat meine Tochter auch ähm, schon mir gegenüber ganz cool also, gesagt. So. Also
0: du meinst, äh, die haben insofern keine Schulpflicht, dass du auch Homeschooling machen kannst sozusagen. Hm. Ist es so?
2: So wie ich das verstanden habe, ist das so. Und dann hm. äh, hat meine Tochter auch gesagt, Ja, also Mama hat ja auch Homeoffice gemacht, Du, ähm, wenn ich nicht in die Schule komme, dann mache ich halt auch Homeoffice. Ist ja
0: interessant, das ist von Homeschooling auf Homeoffice, äh, mhm. nee, von Homeoffice, Homeschooling, das ist ja dann wieder dieses Schulgebot, was eigentlich hier, ich glaube in Kanada kann man auch ganz normales Homeschooling machen, aber in Deutschland ist es ja, ja, war das ja war das verboten das no -Go. quasi, war das ein ja No-Go, genau. Ja. Mhm. Ja,
1: ja. Aber das ist ein ganz harter Stand, also wir erleben jetzt auch da, dass die Schulen sich massiv, zu einem Werkzeug des bösen äh, Staatsprinzips machen, genau wie es im Dritten Reich gewesen ist. Wenn du dir anschaust, was im Dritten Reich in den Grundschulen und Schulen gelaufen ist, die waren absolutes Staatsorgan, die haben diese Hitler-Führerlieder den Jungs äh, und Mädchen beigebracht und haben komplett mitgewirkt. Und was hier passiert, Humboldtschule, renommiertes Gymnasium in, in Berlin-Tegel, wo mein, mein Sohn hingeht, die feiern, dass sie motivieren, PCR-Teste, alle unsere Lehrer lassen sich regelmäßig testen. Das heißt, der normale, brave, staatstreue Deutsche, der denkt, ich bin so toll, ich bin so brav, ich mache alles, was man mir sagt. Und ich hatte es vorhin gesagt, die Christen blasen da voll mit in das gleiche Horn. 99% der Christen, weil in der Bibel steht, ordnet euch aller staatlichen Gewalt unter. Es gibt da zwei, drei Bibelstellen, in Petrusbrief, eine, in Römer 13,
0: aber jetzt habe ich noch inzwischen, welcher staatlichen Gewalt? Der römischen staatlichen Gewalt oder der jüdischen staatlichen Gewalt?
1: Also in der Bibel ist es tatsächlich, Paulus sagt das so, er war ja damals im römischen Reich, aber er formuliert das allgemein. Mhm. Jesus sagt eigentlich, gib Gott, was Gottes ist, und gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Weißt du, der, Jesus hat diese Aussage gemacht, sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Aber Paulus, Paulus lehrt, okay, die, die, die staatliche Gewalt, der sollst du dich unterordnen, aber wir haben ja eine ganz tolle, tolle Möglichkeit. Wir leben in einer Demokratie, wo wir § 20 des Grundgesetzes haben, wo es heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und dieses deutsche Volk hat sich auf das Grundgesetz geeinigt. Und das Grundgesetz ist unsere momentan gültige Verfassung und wir haben Regierende gewählt auf Basis des Grundgesetzes. Das heißt, unser Vertrag ist, ihr ihr paar Jungs, 709, vertretet uns, damit das, was wir hier beschlossen haben, stattfindet. Das ist eigentlich die Abmachung. Und diese Jungs dort im Bundestag haben sich nicht an die Abmachung gehalten. Das heißt, diese Leute sind rechtsbrüchig.
0: Aber weißt du eigentlich, ob es dann auch ein paar Christen drunter gibt unter diesem Bundestag? Bundestag? Ich weiß es ja nicht. Also ich, ich folge, folge diesem. Ja.
1: Es gibt ein paar. Es gibt ein paar. Aber wie gesagt, ähm, soweit ich sehe, Söder nennt sich ja auch Christ. Und ich sage mal, das bedeutet leider noch gar nichts, wenn jemand sich Christ nennt. Ne? Und, und da... Ja, da, ist, da,
0: ist nicht Lauterbach auch eigentlich Christ? Ich weiß es nicht. Also keine aber, Ahnung Christ kann sich ja jeder äh, nennen, ja, weißt ja. du, das ist ja das
1: Ding. Ne? Ich würde sagen, also ich freue mich über, hier wer war das, der CDU-Vize-Vorsitzende, der da mal diese klare Ansage jetzt gemacht hat. Wie hieß er denn? Nach dem 1. August, der gesagt hat, hier läuft irgendwas völlig aus dem Ruder. Ich habe ich hab gerade den Namen nicht, aber da hatte jemand aus der CDU-Spitze hat jetzt seine persönliche Meinung da geäußert und hat hier gesagt, hier geht gerade was vollkommen aus dem Ruder.
0: Ach, stimmt, er hat verglichen die, ähm, die ähm, Bundespresse quasi mit der Presse der DDR von, Richtig, neun, von genau. 1989 also, quasi ja. äh, im Herbst. Ja,
1: also ja. vor solchen Leuten habe ich Respekt, die für die Wahrheit aufstehen, ne? egal was. Und das eigentlich sollte das ein Christ, sage ich mal, der ein echter Nachfolger Jesu ist, der sollte so leben dass er gegen Ungerechtigkeit aufsteht. Viele Leute ziehen sich da raus ne, und sagen, wir beten nur, das ist nicht unser Metier. Wir zitieren da gerne, ich zitiere gerne das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist eigentlich das Bild für Diakonie. Ja, das heißt, da wurde ein, ein Mann von Räubern überfallen und er lag am Straßenrand. Und das ist eine, ein Gleichnis, was Jesus erzählt, um den Menschen eigentlich klarzumachen, was ist dein Auftrag? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da fragen sie ihn ja, was heißt denn das? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und da geht er eigentlich genau auf das Problem ein. Weil er sagt, guck mal, da liegt einer, der ist gerade zusammengeschlagen worden, liegt am Straßenrand und als erstes kommt ein Priester vorbei. Und der Priester ist auf dem Weg nach Jerusalem zum Gottesdienst. Und ich, ich sage es jetzt mal in meinen modernen Worten. Er guckt auf die Uhr, sagt, oh, um zehn fängt meine Messe an ich habe leider keine Zeit, ich muss zum Gottesdienst. Und er geht an diesem Mann, der Hilfe braucht, vorbei. Und als nächstes kommt ein Kirchenmusiker, der Levit. Und er sagt, oh, ich habe auch eilig, ich muss zum Gottesdienst, leider keine Zeit zu helfen. Und Jesus sagt, dann kommt ein Fremder, ein Samariter, einer, der eigentlich verachtet war in der Bevölkerung. Ja? Sagst du immer, heute hier, weiß ich nicht, Nimm dein Feindbild, was du gerne möchtest, wenn du eins hast. So einer kommt und der tut das, was Gott eigentlich möchte. Der beugt sich herab zu diesem äh, zusammengeschlagenen Menschen, hebt ihn auf sein Pferd, verbindet seine Wunden, ja, reinigt die Wunden und bringt ihn in eine Herberge und bezahlt sogar für diesen Mann, dass der quasi dort, damals gab es nicht so ein Krankenhaus, ne? das heißt, der kommt komplett für den auf und Jesus sagt, das ist Nächstenliebe dieser Mann hat sich eingesetzt mit seinen Taten. Ja? Und das finde ich, ähm, das, das ist ein fundamentales Ding für echte Nachfolger Jesu. Wir lieben nicht mit Worten, sondern wir lieben mit Taten. Und wenn irgendwo in der Familie ein Kind missbraucht wird, dann sage ich nicht als Christ, oh, ich bete für dich, der Herr segne dich, ja, äh, ich bitte mal Gott, dass er dir hilft. Nein, ein echter Christ der geht in diese Familie und sagt, das hört hier sofort auf. Und sonst, ansonsten, wenn, wenn das hier nicht sofort aufhört, wird das zur Anzeige gebracht, weißt du? Jemand kümmert sich, ein echter Christ kümmert sich darum, dass Unrecht abgeschafft wird. Das ist, das ist ein echter Nachfolger Jesu.
0: Ähm, Jörg, was hast denn du für äh, als Seelsorger da irgendwie Erfahrungen gemacht in dem Bereich?
2: Ja, also es gibt schon viele Menschen, die total verängstigt sind, die einfach Probleme haben, die ähm, ja nicht weiter wissen, was sollen sie machen, was sollen sie tun, wie sollen sie es machen, wie sollen sie damit umgehen, die alleine gelassen werden, auch von ihren Gemeinden, von ihren Pastoren und von... Warte mal ganz ähm, kurz, er
1: tauscht aus. Ja? Der Ton äh, geht weiter? Der Ton so. geht weiter, ja genau. Mhm.
2: Können wir also einfach weiter erzählen. Und, ähm, ja, das ist ähm, schon eine große Schwierigkeit. Es ist auch eine große Schwierigkeit, dass viele Ehen ähm, auch ähm, darunter leiden, auch viele häusliche, ähm, viele Kinder ähm, unter diesem, auch unter diesem Lockdown sehr gelitten haben. Mhm. Ich habe das auch so mitgekriegt im, im Kollegenkreis. Also ich, wir sind dann ja trotzdem noch gefahren mit unseren Bussen. Mhm. Wir sind dann mit ohne Fahrgäste gefahren. Die mit und, ohne in, Fahrgäste? Ja, mit ohne Fahrgäste. Also im Lockdown sind wir weitergefahren. Einfach so? Ähm, der Busverkehr hat ja einen... Hat ja einen aber es einen war Barsans kaum wieder da. Und es waren keine Fahrgäste da. Und dann sage ich, habe immer gebrauchte Luft durch die Gegend gefahren. <lacht> Ist ja auch mal nett. Also für uns Busfahrer war das echt eine Entlastung. Was, also ihr seid
0: einfach blind gefahren oder Leerfahrten Lehr gemacht Leer, haben, oder? Ja,
2: also schon als Linie gekennzeichnet, mhm. aber... Ähm, wenn in der Stadt kein Mensch anzutreffen ist, also in der Innenstadt, ja. wir fahren durch die Offenburger Innenstadt mit unseren Buslinien. Ja. Und wenn da schon kein Mensch anzutreffen ist, dann wird auch auf der Strecke keiner aussteigen. Ich habe immer so ein schönes Sprichwort, das heißt also, wenn, wenn drei im Bus sind und fünf aussteigen müssen, zwei einsteigen, ist der Bus leer. Ähm, und so war das auch, ähm, dass, dass, dass wirklich keiner eingestiegen ist, keiner mitgefahren ist. Und, und da auch, auch unter dieser Situation haben viele Kollegen auch gelitten, weil... Weil es, da fehlt ja was. Du hast, also und dann, und dann, wie gehen wir jetzt damit um? Ähm, da ist jetzt plötzlich so ein ganz, ganz furchtbarer, krasser Virus in der Weltgeschichte unterwegs, der, der uns alle demnächst killen wird. Und wie gehen wir als Fahrer jetzt damit um? Dann hieß es erst von der Geschäftsleitung, die Fahrgäste sollen vorne einsteigen und also wenn sie einsteigen, links am Fahrer vorbei, schnell vorbei, nicht mehr bezahlen. <lacht> Da hat man sich dagegen gewehrt und dann hat man einfach ähm, den, hinter, den vorderen Bereich abgesperrt, aber jetzt nicht irgendwie ähm, so mit Plastikfolie, so wie das hier in Berlin ist, wie ich das gestern gesehen habe, sondern bei uns in Offenburg reichte ein rotes Flatterband, weil wir haben in Offenburg ein ganz schlaues Virus, das weiß nämlich, am Flatterband des Feierabend, da geht es nicht <lacht> weiter, auch als Virus nicht. Und ähm, dass die Fahr das Fahrpersonal geschützt ist und wir brauchten eine Bescheinigung. Also meine Kollegen haben dann natürlich auch, oder waren auch nicht so begeistert, es war auch eine gedrückte Stimmung im Betrieb. Ähm, so habe ich das eigentlich, eigentlich so wahrgenommen und ähm, nehme das heute auch noch zum Teil so wahr, dass die Leute verängstigt sind, gar nicht wissen, was sie tun sollen. Ja. Aber... Ähm, ich betracht, bezeichne mich oder meine Familie, wir, wir, wollen, wir wollen Hoffnungsträger sein. Wir wollen Man. den Leuten die Hoffnung bringen, dass es ähm, eine Instanz überhalb der Regierung gibt, die ähm, für die Wahrheit steht. Und diese Wahrheit will ich ans Licht bringen. Und ich will einfach mit dafür streiten, im Widerstand ähm, diese Wahrheit ans Licht zu bringen und zu sagen, Leute, ähm, lasst euch nicht veräppeln von einer bunten Regierung, sondern ähm, ähm, guckt einfach selber, wo es hier nicht stimmt, wo es hier nicht passt und, und dann macht euch euer eigenes Bild. Aber ähm, ich erlebe das auch so oft bei Diskussionen auf Facebook, da, da werden mir dann so Bildchen äh, geschickt, ähm, lieber äh, ein Stück Stoff vor dem Mund als ein Zettel am Zeh. Und, 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 <lacht> und, ähm, und dann, okay, ja, dann okay. habe ich danach gefragt, ja, ja. Ähm, wie viele sind denn jetzt am Covid-19-Virus gestorben. Kannst du mir das denn sagen? Wie, also jetzt nicht mit dem Virus gestorben, sondern direkt am... Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, da da habe ich gesagt, dann hör doch auf mit solchen Sprüchen. Ne? Also es ist doch völlig sinnlos. Ne? Ja. Und, 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 und dafür trete ich ein. Und, und ich ähm, habe auch... Ähm, also ich habe früher sehr viel unter, unter Ablehnung gelitten, und unter, unter wirklich ähm, psychischer Gewalt. Und, und, und müsste eigentlich... Oder ich bin eigentlich einer der Typen, die bei Gefahr sofort als Erster weglaufen aus der Gefahr raus. Aber ich habe jetzt so ein Selbstbewusstsein, so ein Selbstvertrauen von Gott und, und auch durch Jesus so gekriegt, ähm, dass ich sage einfach, nein, ich bleibe jetzt hier stehen. Ich habe meinen Standpunkt, ich gehe ohne Maske einkaufen, ich gehe ohne Maske in die Tankstelle, ich gehe und wenn er mich rausschmeißt, dann hat er eben, dann habe ich umsonst getankt oder <lacht> <Pech>. ähm, <lacht> ja, dann freue ich mich und ehrlich, ähm, ist mir auch egal. Aber ich, ich, ich sehe das nicht mehr ein, weil, weil es, ist, es ist völliger Blödsinn. Es ist völlig, völlig die, die Regierung, ich sehe das so, dass die Regierung am Ende ist, dass sie Angst haben, sie haben Angst und eine Lüge kann sich nur aufrechterhalten, wenn weitergelogen wird, wenn immer neue Lügen dazukommen. Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Und sie haben, ich glaube ganz tief in meinem Herzen, dass sie Angst haben, vor dem, was jetzt auf sie zurollt, vor der vor der nächsten Demo am 29.8. Ja. auch von mir ganz, ganz herzliche Einladung zu kommen. Es ja. wird bestimmt super, toll und, und, und dass sie wirklich Angst haben auf das, was jetzt auf sie zurollt und sie überhaupt nicht damit umgehen können, weil sie es überhaupt nicht gewohnt sind, mit solchen Massen von Demonstranten. Eben mir ja. ist
0: heute noch was aufgefallen und zwar passieren ja jeden Tag gibt es Änderungen. Und zwar äh, bin ich habe ich wohl noch kurz eingekauft und dann habe ich so zwei Rollplakate gesehen und da stand dran, äh, Covid-Seelsorge von 8 bis 24 Uhr offen. Und Dann habe ich mir gedacht, so okay, was ist denn das für eine Art von Seelsorge? Es kann ja wohl keine christliche Seelsorge sein. Also dass jetzt irgendwelche staatlichen Stellen auch schon Seelsorge übernehmen in Covid-Zeiten, wo scheinbar ist die Kirche ja nicht mehr der Ansprechpartner dazu.
1: Also es, könnt, es könnte schon sein, dass es von einer diakonischen Einrichtung oder einer kirchlichen eine Einrichtung war oder Arbeiter, Samariter oder so. Die springen ja da alle fleißig mit auf, was die Regierung so anbietet. Und da wird ja auch immer schön viel Sponsoring, ähnlich wie die Krankenhäuser mit den Betten. Ne? Das, also das müsstest du prüfen, aber ich kann mir schon vorstellen,
0: dass... Ich könnte ja mal den Live-Chat mit reinholen und meine meine Tage beschreiben, dass ich quasi immer äh, quasi geschasst werde, wenn ich in ein Geschäft reingehe ja. und keine Maske trage. Ich meine, ja. weiß nicht, ob es die da auch ist drauf permanente
1: haben. Ausgrenzung, Nötigung. Es ist, also es hat sich so gedreht, das ist ja auch das, was du vorhin mit den, mit den Schülern, ähm, das ist quasi der neue Judenstern ist, du trägst keine Maske. Ne? Und ja. die, ich sage, das Ziel, ich sehe diese Handschrift ist so krass deutlich, dass der Staat jede Form von Einschüchterung und Unterdrückung übt. Auch mit den Kirchen. Das ist völlig grotesk, was Berlin jetzt erlassen hat. Meine Frau hat es original in der E-Mail gelesen. Ich habe es noch gar nicht genau nachgeprüft. Aber ich meine, für Berlin hätte man jetzt eine neue. Man durfte ja nicht singen im Gottesdienst, gar nicht. Und die meisten Gemeinden in Berlin haben das mitgemacht und treffen sich in ihren Räumen, um nicht zu singen. Gesang ist, ist ein Zentrum für den christlichen Gottesdienst. Über 200 Mal steht in der Bibel, dass Gott selbst den Befehl gibt, singt mir neue Lieder, singt Aber laut. wie kann denn jetzt
0: überhaupt ein christlicher Gottesdienst stattfinden, wenn man nicht laut nebeneinander singt? Oder wie Eigentlich das?
1: ist das kein Gottesdienst. Und das müsste jeder Pastor wissen. Und ich sage immer, meine ganz klare Ansage an alle Pastoren ist, wenn du das gemacht hast, hast du deinen Beruf verfehlt. Du hast ihn völlig verfehlt. So drastisch sage ich das. Das sage ich jedem ins Gesicht. Der kann gerne bei mir vorbeikommen. Und ich beweise ihm das aus der Bibel. Es hätte nur eine einzige Möglichkeit gegeben. Und die gab es. Weil wir hatten ja Sommer. Als die Gottesdienste wieder stattfinden konnten. War es glaube ich Juni. Und ich sage, jeder, der jetzt hier unbedingt regierungstreu sein möchte. Weil er so von Herzen überzeugt ist, dass Gott das von ihm will. Und das sind ja die meisten Christen. Die meisten Christen denken, dass Gott will, dass sie das alles machen. Ja, okay, lasse ich Ihnen Ihren Glauben, dann sage ich, aber eins kann kein Christ denken, dass Gott will, dass wir nicht singen. Das heißt, die logische Folge wäre gewesen für jeden Pastor zu sagen, gut, so wie wir das gemacht haben, wir machen Freiversammlung. Wir gehen nach draußen, wir treffen uns im nächsten Park und ich habe mir die, das Wetter angeguckt. Fast jeder Sonntag war von 10 bis 12 gutes Wetter. Also da mag es einmal geregnet haben, da hätten sie sich halt unter den Baum gestellt. Aber jede Kirche in ganz Deutschland hätte jeden Sonntag fröhlich in irgendeinem Park Gottesdienst feiern können. Da stehst du mit 1,50 Meter, gar kein Problem, hast dein Gesangsteam und ich sage jedem, Pastor, schäm dich, wenn du es nicht gemacht hast. So deutlich. Du hast deinen Beruf verfehlt. Weil wenn du Pastor bist, Hirte, dann bist du gerufen, die Gemeinde zu versammeln zu Gott. Und die zentralen Sachen sind Gemeinschaft, Gebet, Gebet, weißt und da ist der Lobpreis, ist ein Teil des Gebets, Brechen des Brotes ist Abendmahl und genau gegen diese Dinge geht die Regierung vor. Man soll kein Abendmahl rumgeben, man soll nicht singen, man soll keine Gemeinschaft haben. Und was, ist,
0: und was ist mit dem Weinbecher, der rumgegeben wird?
1: Ja, der wird ja momentan nicht rumgegeben, den haben die verboten. Der wird nur bei uns rumgegeben. Bei den Christen im Widerstand. <lacht> also äh, Christen,
0: wenn ihr ein Abendball kommt kommt, kommt, kommt in den Wedding und äh, ja, kommt ja, auf die Bundeskanzleramtswiese. Oder da feiern wir
1: manchmal auf der Wiese. Wir picknicken. Weißt du, Leute dürfen picknicken. Da fragt doch kein, kein Hahn jetzt nach. Wenn du da auf einer Wiese sitzt und picknickst, da, da trinken die doch was. Ne? Und das ist ja erlaubt. Du darfst ja mit zehn Leuten, oder wie viele jetzt sagst das du, 50 Leute dürfen sich versammeln. Du darfst ja irgendwo ein Picknick machen. Draußen, die Verordnung ist Also so. ich
0: kann mir das jetzt gerade eigentlich nur grausig vorstellen, wie jetzt ein Gottesdienst offiziell ablaufen sollte ohne Gesang. Der Pfarrer darf nicht singen. Jetzt pass auf
1: die neue Verordnung. Die neue Verordnung ist, die gnädige Regierung erlaubt der Gemeinde, dass sie 15 Minuten singen mit Maske. Das soll jetzt die neue Verordnung. Und ich sag: jeder, der dieses Spiel noch mitmacht, also... Aus meiner Sicht muss er verrückt geworden sein, weil das ist so willkürliches Üben. Ich habe zu meinen Freunden gesagt, und in der nächsten Verordnung steht, die Christen sollen fünf Minuten lang furzen in, im Gottesdienst. Und dann sagen die, okay, danke, liebe Regierung, jetzt versuchen wir mal alle fünf Minuten lang zu furzen. Und das ist dann unser Gottesdienst. Weißt du, ja, so grotesk ist das. Das ist vollkommen verrückt. Und die machen das mit, weil es hat medizinisch, epidemiologisch, es hat keinerlei Bewandtnis. Jetzt darf ich 15 Minuten singen, wenn ich 20 singe, was ist dann? Dann stecke ich mich an, sorry. Das ist sowas von sinnfrei und deswegen sage ich, wer, wer das Spiel noch mitmacht, ähm, der begibt sich äh, in, in, in das, genau auf das gleiche Niveau, wie Adolf sagt, alle heben zur Begrüßung den rechten Arm und sagen Heil Hitler. Und das hat die Kirche damals auch mitgemacht. Das haben die auch mitgemacht. Das ist das gleiche Niveau, dass du, dass du einfach machst, was man dir sagt. Einfach machen, was man dir sagt. Und hatte ich vorhin am Ende gesagt, am Ende kommt die Regierung und sagt, so ihr Schlachtschafe, wir bringen euch zur Schlachtbank, wir wollen euch jetzt den Kopf abschlagen und die Christen sagen, okay, wir beten für euch, dass es euch gut gelingt.
0: <lacht> wir hatten uns vorher noch äh, kurz darüber unterhalten, über die es gibt ja viele christliche Gemeinden, die ja auch in den Kinos ähm, angemeldet ja. waren, hast du da einen Infostand, wie es um die steht?
1: Wir haben gerade ja gesehen, hier im Kolosseum, hier im Kiez, wo wir gerade sitzen, kämpfen ja einige Bürger darum, dass das Kolosseum überlebt. Hat ja, glaube ich, eine weiß ich nicht, lange Tradition. Und ein guter Freund von mir, kann man sagen, war der leitende Pastor oder ist der leitende Pastor der Gemeinde, die sich da sonntags im Kolosseum getroffen hat. Und ähm, das Kolosseum hat Pleite gemacht und die Gemeinde trifft sich natürlich seit Monaten dort nicht mehr. Und die hatten bis zu 400 Gottesdienstbesucher, glaube ich, da am Sonntagmorgen im Hauptsaal vom Kolosseum. Alles vorbei, finito. Ne? Die Gemeinde gibt es noch, die treffen sich noch in einem kleinen... Ein Gebetsraum, vergleichsweise kleinen Raum. Ich weiß nicht, was die jetzt für Veranstaltungen momentan haben.
0: Aber das ist ja nicht wirklich ein attraktiver Raum quasi für eine 400... Äh Nein,
1: 400 können sich da auf gar keinen Fall treffen. Die machen wahrscheinlich bis heute Livestream und treffen sich mit 10, 12 oder 20 Leutchen in dem Raum und streamen halt live. Und die allermeisten Gemeinden deutschlandweit, ich habe Berichte von, von Pastoren aus dem BfB, die fast alle Gemeinden haben Folgendes erlebt, die waren, ob die nun 500 Leute waren, ob die 200 Leute waren, da war die ganze Phase des Lockdowns, zwei, drei Monate gar kein Gottesdienst mit irgendwelchen Zoom-Konferenzen, aber keiner hat mehr live miteinander gebetet. Muss ich mal vorstellen. Die Leute haben sich überall, ja, auf der ganzen Welt, so distanziert. Das soziale Leben ist dermaßen zurückgegangen. Gerade alte Leute, also diese, diese Lockdown-Schäden, diese Kollateralschäden, was das psychisch, so viele ältere Leute sind komplett vereinsamt. Es gab keine, keine Freizeitangebote mehr. Das ist unglaublich. Ich habe ich hab
0: noch eine Frage an Jörg. Hast du, wie, ist, wie sieht es bei dir im Süden aus quasi? Wie, ist, wie war denn da deine Gemeinde irgendwie jetzt aufgestellt?
2: Ja, auch, auch nicht mehr. Ähm, Fast alles ausgefallen? Alles ist. ausgefallen. Ähm, es gab bei uns so Kinderveranstaltungen, Kinder, Jugendliche, ähm, alles, alles zu. Jetzt hat es mal wieder was gegeben mit Abstand. Ähm, aber nach vier Monaten oder Nach fünf? vier Monaten, ja, ja. So ein bisschen was fängt jetzt wieder an, mit, mit Abstand und, und, und mit ganz vorsichtig. Und Sie wollen sich natürlich an die, an die, an die Vorgaben halten. Und, 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 und das ist ja auch okay, wenn, wenn Sie das so wollen. Ich gehe da anders mit um, ich gehe da offensiver mit um, ich frage direkt nach. und Aber die Veranstaltungen sind ja auch tot und es kommen auch weniger, wir hatten jetzt ein äh, Familiencamp, also letztes Jahr waren, waren wir auf dem Familiencamp im, im Sommer ähm, eine Woche auf, auf dem Marienhof, das war echt eine ganz, coole, <lacht> eine ganz coole Geschichte und das wird jetzt in zwei Teile geteilt, um einfach den Abstand zu wahren und ähm, Eltern sind angehalten, ihren Kindern, also mit anderen Kindern Abstand ähm, zu, und das ist für mich kein, kein, kein entspannter Urlaub mehr, das ist für mich gar nichts, das ist, ähm, weiß ich nicht und das will ich nicht. Und das habe ich auch klar so kommuniziert.
1: Und ich wollte noch mal darauf eingehen, das Erleben, mhm. mir berichten, dass Gemeinden aus dem ganzen Land, dass die Besucherzahl, die Beteiligung, alles komplett zurückgegangen ist. Ich hatte ein direktes mhm. Telefonat mit einem Pastor, der von einer 150-Mann-Gemeinde war. Und als sie dann das erste Mal wieder versuchten, den Gottesdienst zu starten, da waren die früher immer regelmäßig 150 Leute, da hieß es dann, wir haben uns um alles gekümmert. Vorne geht man rein und dann haben wir die Stühle so gestellt und der Sicherheitsabstand ist gewährleistet und wir haben unser Hygienekonzept und sie haben sich da ins Zeug gelegt, das alles zu gewährleisten. Und dann laden sie die Leute ein. Und die Leute haben auf diesen Zirkus keinen Bock. Sie haben einerseits tatsächlich Angst vor dem Virus, die ganzen Leute, aber gleichzeitig spüren sie in ihrem Herzen, das ist krank. Das macht mir doch keine Freude. Was war das Resultat? Von den 150 Leuten kamen 20 und die hatten einen riesen Aufwand gemacht, einen riesen Theater und sie haben das zwei Wochen gemacht und festgestellt, bringt uns nichts. Und sie haben den Gottesdienst wieder fallen gelassen und sind zurück zu ihren Zoom-Konferenzen gegangen, zu ihrem Zoom-Gottesdienst, weil sie gesagt haben, es kommt ja keiner. Wir haben einen riesen Aufwand und die Leute wollen das gar nicht. Und ich sehe das so, die Gemeinden hoffen bis heute darauf, dass es irgendwann einfach alles wieder normal wird. Und ich kann jedem sagen, diese Hoffnung die wird enttäuscht werden. Die einzige Hoffnung, die ihr dann hättet, wäre, euch alle mit dem Impfstoff impfen zu lassen, dem, vor dem wir nur warnen können. Mhm. Wenn es irgendetwas mit einem mRNA-Impfstoff zu tun hat, dann kannst du davon nur warnen. Und sowieso, wieso solltest du dich, wenn du gesund bist und dein Immunsystem gut ist, gegen etwas impfen lassen, wo du wunderbar mit klarkommst. Das ist also gefährlich. Aber die Regierung arbeitet darauf hin, dass nur Leute, die geimpft sind, quasi diese Privilegien äh, bekommen. Ja? Und dass die Gesellschaft sich teilt und gespalten wird in die Regierungsgenehmigten, die alles brav gemacht haben, und die Verweigerer. Das ist momentan das Gesellschaftsmodell, was entworfen wird. Und wir werden das verhindern. Wir werden das verhindern. Wir werden dafür sorgen, dass das nicht funktionieren wird.
0: Aber ist es nicht so, dass. Christlich heißt ja, dass ich ein Herzprinzip habe, dass ich mit dem Herzen bin und das Neue zusammen ist ja das, nee, das, das Neue zusammen ist ja auseinander quasi, dass das sich sowieso schon vom Grundsatz her rudimentär einfach entgegenstellt. Quasi.
1: Du meinst diese distanzierte neue Normalität. Genau, die Genau, genau, genau. Die warum, ist komplett unchristlich. Warum
0: blicken das die Christen einfach nicht?
1: Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Christen dass ein, ein weltweiter Geist der Verführung, eine ganz schlimme Verführung, ich nenne das mittlerweile eine okkulte Verführung, die wirklich mit dem Nazi-Geist vergleichbar ist. Du, du fragst dich ja genauso heute, wie konnte das sein? Wie konnte Hitler ein, ein so dramatisches äh, 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 Ausmaß von Verführung sozusagen äh, äh, freisetzen, dass die Massen ihm so willig, so breit gefolgt sind? Und das, das halte ich für, das, das ist übernatürlich. Man, man berichtet ja auch und, und wir haben das Gleiche, dass eine, ein Ausmaß von Verblendung auf den Leuten ist, dass sie es einfach nicht raffen. Sie denken, wir müssen das jetzt alles, alles machen, damit es bald alles vorbei ist und dann kehren wir wieder zurück zu dem, wie es halt eigentlich früher war. Und die, die glauben nicht, dass Angela Merkel und, und Co., und Bill Gates, die meinen es ernst. Wir richten eine neue Normalität auf.
0: Ah, Jörg hat dazu noch, wollte er gerade was dazu sagen. Ja, ja
2: ähm, wie habe ich das früher wahrgenommen? Ähm, es, es gab diese Pyramidengemeinden. Also ähm, steht einer an der Spitze, der hat das Sagen, mhm. der ist ähm, der Chef im Ring, der, der redet und der predigt und der macht und der hält die ganze Gemeinde zusammen und, und, und alles läuft über den einen an der Spitze. So, und die, die Schlafschafe, die. Ähm, am Sonntagmorgen im Gottesdienst schlafen um geweckt werden müssen, wenn Feierabend ist, ähm, <lacht> wenn der Pastor nach Hause gehen will, ähm, die motzen ja. oder meutern dagegen nicht auf. Ja? Also die sagen hier nicht, es gibt sowas wie den fünfhelligen Dienst, Lehrer, Hirte, Evangelist und was weiß ich nicht alles. Ja? Also das sind ja alles die Dienste, die Gott eingesetzt hat in die Gemeinde und die auch in einer Gemeinde praktisch gelebt werden sollen. So, und das passiert nicht. Es, es gibt einen, einen Chef übrigens, der, der macht, wie gesagt, alles. So, und, 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 und es gibt eine Mutti, die macht auch alles. Und wenn mein Pastor derjenige ist, der alles macht, und Mutti diejenige, die alles macht, ja, du, ähm, dann kann ich mich doch ganz bequem zurücklehnen und sagen, für mich ist alles gemacht, ich brauche nicht mehr selber denken, ich brauche nicht mehr selber, sondern ich brauche einfach nur das zu machen, was der Pastor sagt. Ich brauche einfach nur das zu machen, was Mutti sagt. Und dann läuft der Laden so und, und, und deswegen ist das auch so, dass die Christen dann dem ganz einfach hinterherlaufen können, weil das sind sie ja so gewohnt. Es, es passiert ja nichts mehr. Und das ist genau das, was ich immer schon gesagt habe, an, wenn ich, wenn ich, ich will jetzt nicht, nicht schimpfen auf die Gemeinde oder ich bin denen nicht böse oder so, sondern das müssen sie ja selber wissen, aber ähm, wenn ich dieses System so einführe in eine Gemeinde, dann muss ich damit rechnen, dass meine Schafe mir blind hinterherlaufen und wenn ich links abbiege, dann biegen die auch links ab, ob ich jetzt da irgendwo die Klippe runterfalle oder nicht, das ist völlig egal, die biegen da mit mir ab und dann fallen sie auch die Klippe runter, weil sie das so gewohnt sind. So. Und, und ich habe immer gesagt, dieser Jesus, den ihr euch hier zurecht bastelt, ist, ist wirklich kein ganz anderer Jesus, der will ganz was anderes, der will gar nicht, dass der Pastor alles alleine macht, sondern der will die Last verteilen, auf viele Schultern und, und das stemmen. Und er will Teams bilden und er will ja. Nähe, Gemeinschaft, ähm, zusammen weinen, zusammen lachen, zusammen das Leben teilen, das, das Leben teilen, ja, sich in den Arm zu nehmen und, und, und zu sagen, hey, wenn es dir scheiße geht, komm zu mir. Wenn es dir gut geht, dann kommst du auch. So. Und, und, und dann haben wir uns lieb und, und, dann, und dann läuft das schon irgendwie. Und dann haben wir mit diesem Jesus Gemeinschaft, wir haben untereinander Gemeinschaft. Und, und genau das ist das. Ähm, und das wird einfach nicht mehr gelebt. Auch in der Gemeinde wenig gelebt. Und dann kommt sowas dabei raus. Am Ende des Tages.
0: Was sind jetzt noch für konkrete Aktionen jetzt von euch geplant? Christen im Widerstand, in Kooperation zum Beispiel mit ähm, Anselm Lenz zum Beispiel.
1: Also äh, wir sind ja, wir nehmen gerade richtig Fahrt auf, sage ich mal. Ne? Wir haben äh, irgendwann, gab es so eine Initialzündung, wo ich in einem YouTube-Video einfach gesagt habe, Leute, wir, wir starten jetzt, lass uns vernetzen, wir müssen jetzt aufstehen. Das war, glaube ich, vor knapp zwei Monaten. Und seitdem ist eine Lawine ins Rollen gekommen, wo wir momentan jeden Tag haben wir zehn Leute mehr, die sich uns anschließen. Das heißt, wir kriegen gerade, wir brauchen logistische Hilfe und, und es, wir sind jetzt irgendwie bei 300 Leuten, und alle wollen was machen und wollen sich einbringen. Es passiert gerade richtig viel, was ich langfristig sehe. Also was eins von meinen Anliegen ist, wir, wir wollen, das, das erste ist, wir beten. Wir beten deutschlandweit sehr intensiv, sehr klar. Und wir glauben daran, dass unsere Gebete Kraft haben, diese Engel hier einzuladen, von den zwei Dritteln, wo wir gesprochen haben. Und dass wir positive Power im ganzen Land freisetzen. Nochmal,
0: es gibt zwei Drittel Engel und ein Drittel Satans Engel, die genau. mit Satans gezogen sind. Also wir sind in der Übermacht. Wir sind
1: in der Überzahl, ja. Wenn wir auf der richtigen Seite stehen, das empfehlen wir, genau. Stellt euch auf die Seite der Liebe, des Friedens, auf die Seite von Jesus. Das, das ist der Hammer. Hammer. Psalm 91 ist auch ein ganz toller Psalm, empfehle ich jedem Er hat seinen Engeln befohlen, über uns, uns zu behüten. Also für meine Familie ist es basic, meine Kinder können alle den Psalm 91 auswendig. Ne? weil wir so durchs Leben gegangen sind. Wir haben mit sieben Kindern, jeder Unfall ist äh, jeder schwere Unfall ist immer vermieden worden. Also das ist toll. Ne? Meine, meine Tochter ist einmal von einem physischen Engel, als sie in der Grundschule in der zweiten Klasse war, hat ein physischer Engel sie von den Straßenbahnschienen weggeholt. Die Straßenbahn fuhr ein, meine Tochter wollte auf die Schienen und sie hat den Engel gesehen und der Lehrer, der Lehrer hat den Engel gesehen und hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe heute ein Wunder mit meinen eigenen Augen gesehen weil die Person danach weg war. Der Engel war plötzlich verschwunden. Der Engel ist zu dem Lehrerinnen gesagt, nächstes Mal passen Sie besser auf auf die Kinder. Und dann war der Engel weg und meine Tochter war noch am Leben. Also solche. Faszinierend <lacht> einfach. Also. Ja, richtig krass. Also so, meine Tochter hatte, konnte, konnte das Gesicht des Engels auch sehen und konnte bezeugen, dass es kein normaler Mensch war. Also, dass, dass, dass äh, die Augen etwas ähm, Herrlichkeitsverschwommen, sage ich mal, waren. Aber das ist... Gut, diese, diese Episode, aber das Wichtigste ist für uns Gebet, ne? weil wir glauben, dass das die mächtigste Kraft ist, die eben stärker ist als die bösen Pläne der Bundesregierung oder der weltweiten eine Weltregierung eine äh, new New-World-Order-Sache. Da sind unsere Gebete sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist, was wir machen, ähm, die Vernetzung, dass wir uns einfach gegenseitig ermutigen ne? und dass wir... Ähm, dann auch auf dem Herzen haben, Informationen, also Aufklärungsarbeit, weil es sind so klare wissenschaftliche Fakten, wenn man das Buch von Professor Bhakti und seiner Frau Dr. Karina Reis liest. Das sind ja nur so Ansätze, aber die Fakten sind so offensichtlich und da wollen wir, weil du gefragt hast, eine Aktion. Ich bin da sehr praktisch auch veranlagt, dass ich sage, wir müssen so viel wie möglich Menschen auf so gut wie möglich Art und Weise wachrütteln. An den verschiedenen Punkten, also aufklären über, was sagt der PCR-Test, aufklären, wo sind hier Rechtsbrüche im Staat, was ist mit den Lockdown-Kollateralschäden, also alles muss ans Licht, alles muss ans Licht. Wir brauchen Webseiten von Tausenden von Zeugnissen, wo Leute ihre Eltern nicht mehr besuchen durften, weißt du, das geht zum Herzen, weil die Leute denken: Ja, die ein, zwei Personen, das war es doch wert das ist schlimm, was hier passiert ist. Ne? Das heißt Aufklärung, sowohl mit wissenschaftlich, medizinisch, juristisch, aber auch sozialpsychische äh, Sachen, Aufklärung und dann habe ich eine Vision, dass wir eben den, den Widerstand ähm, äh, gegen diese Sachen, so lange wie das braucht, gut organisieren, wie das ja auch Querdenken macht, da, da sind wir voll mit in dem drin, mit Eltern stehen auf, mit Querdenken, mit Ärzte für Aufklärung, ich bin auch mit der Viviane Fischer mit dem Corona-Ausschuss, war ich schon zusammen mit ihr essen und wir, wir wollen uns alle vernetzen, weil wir sagen, wir tun alles zusammen, was geht. Und ich, eins, was mir besonders auf dem Herzen brennt, ist, dass Apotheken und Arztpraxen angefangen und dann auch Rechtsanwaltskanzleien und dann in allen Branchen der Gesellschaft, ich habe eine Vision, dass es einen großen Aufkleber gibt, den wir produzieren werden, auf dem steht drauf, bei uns gerne ohne. Und dass einfach Geschäfte ganz klar gegen diese Diskriminierung und gegen diese Maßnahmen so aufstellen, dass das kann eine Apotheke sein, wo links drauf steht immer das neue gemäß der aktuellen Sars-Cov-2-Verordnung bla 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 ist hier mache ich sie darauf aufmerksam, dass Eintritt bla bla Mundschutz MMS, Mundschutz Nasenschutz das können die ja weil die legal dazu verpflichtet sind machen. Aber rechts hast du dann den Smiley bei uns gerne. Ohne Und dass sich mehr und mehr Geschäfte finden, die einfach sagen, okay, momentan, solange die Regierung noch nicht gestürzt ist, müssen wir uns zwar an die offizielle Gesetzgebung halten, aber wir überlassen jedem Bürger einzeln. Weißt du, Das ist ja das Verrückte, dieses Denunziantentum. Auch jede Tankstelle kann ja das Schild dran machen und kann sagen, du bist ein freier Bürger. Du hast das Schild gelesen und ich lass dich in Ruhe. Und wenn du ohne Maske hier reinkommst, dann lass ich dich in Ruhe. Und das möchte ich eigentlich jedem Geschäftseinhaber empfehlen. Bei diesem verrückten Wahnsinn, du tust deinen Teil. Du machst dir ein Schild an deinen Laden, aber dann lass die Leute in Ruhe, wenn sie ohne Maske kommen.
0: Gibt es schon einen Aufkleber, Christen im Widerstand zum Beispiel? Also, ich hätte den bestimmt auch gerne. Ja,
1: äh, wir, wir haben gerade heute das, das neue Logo, ist gerade am Design werden, weil das mhm. erste Logo-Version auf der Webseite war aus meiner Feder und ich bin kein Grafikdesigner. Jetzt sind die Leute dazu gekommen. Ähm, ich bin so nur der Hobby-Designer. aber es, äh, es entsteht gerade. Also, gerade heute ist der erste Entwurf da und das wird, also, wir werden sicherlich am 29 auch solche Buttons irgendwie oder sowas haben oder ein T-Shirt. Das macht ja einfach Spaß, wenn man dann auch so ein bisschen auf der Ebene Gemeinschaft hat. Da, da kommt bestimmt was. Ich es mal. sind
0: auch schon andere Priester oder Pfarrer auf dich zugekommen und, und haben versucht mit dir oder haben dich kontaktiert.
1: es Seit seit ich den Startschuss gegeben habe, sind einige gekommen, also von den 300, die, wir, die jetzt sich uns verbindlich angeschlossen haben, sind einige Gemeindeleiter dabei. Es, wir sind ja vor allem mehr im freikirchlichen Bereich, das muss man sagen. Und da würde ich sagen, unser Einzugsbereich von CVJM, Jörg, bis Leute aus Baptistengemeinden, aus Methodistengemeinden, aus Pfingstgemeinden. Das ist mehr so der Pool, würde ich sagen, es, es gibt auch ein paar, die aus einer evangelischen Kirche irgendwo, die da im Dorf in Mecklenburg-Vorpommern oder sowas sind, ne, die sich dann melden. Aber weil das auch so unser Style ist, sag ich mal, wir sind eben so ein bisschen eine modernere Freikirche und deswegen ähm, ein ehemals katholisches Ehepaar, da aus dem Süden in Ravensburg, wo ich auf der Demo war, da habe ich ganz tolle Leute kennengelernt, die auch voll äh, mit uns unterwegs sind, ne, die also es ist, man merkt im Moment, dass sich diese Scheidung, die durch die gesamte Gesellschaft geht, die ist ja so interessant und die ist eben auch bei den Christen, die eigentlich nicht so sehr, es ist nicht mehr so wichtig, was ist jetzt genau deine theologische Ausrichtung, sondern die Leute sagen, hier ist was faul und ich will die Wahrheit. Und diese Christen, die die sammeln sich da jetzt ne? und äh, es werden werden mehr. Also jetzt vor vor einer Woche hat sich ein sehr bekannter Pastor und Musiker, der deutschlandweit in der Freikirchenszene, der hat die größte Bibelschule, Freikirchenbereich Bad Gandersheim, kann man googeln, gibt es eine große Bibelschule, die hat er vor 30 Jahren gegründet und dieser Bruder ist ein ganz feiner Mann mit seiner Frau, die haben sich auch uns gerade angeschlossen. Das heißt, die Leute merken auch, es geht nicht mehr darum, ich mache mein eigenes Ding, ist jetzt auch nicht wichtig, ob das Christian oder Ferras oder Jörg gegründet hat, ist völlig egal, wir müssen alle zusammenhalten. Das ist der Spirit, und die Leute sagen, also das, was hier die Regel macht, geht gar nicht mehr. Wir müssen uns formieren. Und deswegen, ich gehe davon aus, mit der Dynamik in den nächsten Wochen, es, geht, es kommen jeden Tag zehn Leute dazu. Heute habe ich in einem Grafen äh, auf dem AB gesprochen, der irgendwo da bei Heidelberg oder Baden-Baden sitzt. Es werden, ich versuche, die Leute zu motivieren. Äh, demnächst hoffe ich mal, kommen auch ein paar Leute, die richtig Knete haben, wo wir sagen, ganz ehrlich, wir produzieren gute Werbeclips, wir gehen, also wenn es irgendwelche Fernsehsender gibt, weißt du, das muss kommen, dass wir bei sat 1 oder RTL, wenn die dann irgendjemand sich traut, der erste Sender wird kommen, der was schaltet. Weißt du, wir haben jetzt gesehen, die Taz hat plötzlich mal einen kritischen Artikel, jetzt vor zwei Tagen hat die Taz den ersten Lichtblick veröffentlicht und wir werden das erleben, dass wir Werbung machen im ganzen Land und Leute überall, wie bei, mit dem Polizeihauptkommissar, dass wir sagen, und, und dazu müssen wir halt auch uns gut organisieren, dass wir gute Broschüren, Internetwerbung, Videoclips, dass wir auf jeder Ebene feuern, und sagen, das geht gar nicht. Und das, das Aufdecken. Ne? Also da habe ich auch ein, ein Herz dafür, dass wir, dass wir möglichst viel Aufklärungsarbeit haben. Und das Letzte sind Demonstrationen, dass jeder Einzelne mit seinem Leben demonstriert. Also ich hatte gesagt, Gebet Nummer eins, Vernetzung, Aufklärungsarbeit und dann auch persönlich demonstrieren. Täglich, ohne Maske. Und bei den Demos, 29.08. ist für uns ein ganz wichtiger Willst Tag. Wirst
0: du da auf der Bühne sprechen? Hast du da schon mit... <lacht>
1: Bis, bisher bin ich jetzt von Michael nicht gefragt worden, ich meine ja, dass Michael das organisiert, das kann natürlich sein, ich bin da auf jeden Fall zu bereit, sage ich mal, wenn ihr es erreicht, aber mal gucken, ich muss da mein Ego jetzt auch nicht produzieren, ich, ich werde jetzt nächsten, nächsten Samstag in, in, in zehn Tagen oder so werde ich auf der Feuchtenburg sein, wo die Geschwister Scholl waren, aber äh, also du, du hörst
0: dich jetzt wirklich für mich nicht so an, um dein Ego zu produzieren. Nee, also nee, du nee. Es ruhig nee. Nee, machen. ich
1: bin da, also ich brenne dafür. <lacht> und ich, ich mache es definitiv, wenn, wenn ich da gefragt werde, werde ich, werde ich was sagen. Und ich, ich würde es auch für wichtig halten. Erstens bin ich fünf Generationen Berliner. Ähm, ich habe was zu der Stadt zu sagen. Und zweitens stehe ich, man muss es so krass sagen, in der gesamten Corona-Krise gibt es eigentlich nur, soweit ich weiß, aus dem freikirchlichen Bereich was ja eine Gruppe von mehreren hunderttausend Christen vertritt. Also sag mal, wenn du all die Freikirchen zusammennimmst, kommst du vielleicht auf drei, vierhunderttausend sehr gläubige Leute. Ist ja anders als in der Landeskirche, ne? äh, wo du sozusagen Karteileichen hast. Bei den Freikirchen sind die Mitglieder auch die, die wirklich jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Und von diesen zwei, dreihunderttausend Menschen gab es nur drei Pastoren, die ganz klar den Mund aufgemacht haben. Pastor Czarnke, Martin Baron von Gotteshaus und mich, die im, im, im Internet ganz klar den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, nein. Und überhaupt. wer sind diese, diese
0: anderen beiden? Diese anderen
1: beiden sind auch zwei Geschwister, sag ich mal, Pastoren mehr aus ähm, der eine ganz im Süden und wo ist Gotteshaus genau äh, gelegen? Ich weiß, weiß jetzt gar nicht, wo der Ort äh, ist. Sie sind, glaube ich, irgendwo in der Mitte ja, bei, von, Kassel da irgendwo bei Kassel irgendwie genau sowas. Ähm, mit denen fühlen wir uns sehr verbunden. Wir sind eines Geistes, ähm, empfehlen uns gegenseitig. Ähm, das sind auch sind ganz liebe Geschwister. Ähm, aber es ist von der Bestandsaufnahme halt äh, krass. Aber wie, wir wären diejenigen, die von der Kirche im Widerstand, sage ich mal, was sagen könnten. Deswegen, ich, ich fände es großartig. Wenn, wenn ich am 29.08. da auch was sagen kann oder, oder jemand von uns, es ist ein wichtiges Thema. Ne? Und ähm, ich habe es ich hab's total auf dem Herzen. Ich finde, es hat mich immer so bewegt, dass das Dritte Reich die Geschichte, dass ich dachte, ich möchte niemals einer sein, der das mitgemacht hätte. Wo hast du da die Connection her?
0: Warum hast du, hast du gerade dieses äh, Ding, dieses... Äh was hat dich da irgendwie bewegt an dieser, an dieser Dritten Reich-Geschichte?
1: Ich weiß auch nicht, da, da hat immer mein Herz, also ich habe früh mal das Lied von Dietrich Bonhoeffer von guten Mächten wunderbar geborgen, ist ja so ein bekanntes, er saß ja in Berlin im Gefängnis, ich habe dann auch selber mal Gefängnisarbeit in Tegel gemacht, ich habe mit, äh, mit äh, Insassen Gottesdienste gefeiert, auch in der Kirche, in dem Gefängnis, wo Bonhoeffer mal war, ähm, aber das kam Wer bei mir... Bonhoeffer,
0: vielleicht tue ich mich jetzt hier total outen. Als,
1: nee, als ja, Dietrich Bonhoeffer, der war einer derjenigen, die dann ähm, kurz vor Ende des Weltkrieges noch schnell von Hitler hingerichtet wurden. Er war mit im Widerstand. Er war einer der, einer der wenigen überzeugten Christen, sehr gebildeter Theologe, der auch ein Predigerseminar in Berlin dann gemacht hat, was dann irgendwann von der Gestapo gestürmt wurde und so. Ähm, der ganz klar im Widerstand gegen Hitler gearbeitet hat und mitgeholfen hat, das Attentat gegen Hitler zu organisieren. Also da ist er theologisch auch umstritten gewesen. Die meisten Christen haben gesagt, wir unternehmen nichts politisch. Auch die bekennende Kirche hat gesagt, nicht politisch, wir verteidigen nur unser christliches Kirchendogma. Ich finde es eigentlich traurig. Ich bin Bonhoeffer-Fan. <lacht> weißt du? Weil Bonhoeffer hat klare Kante Christ. gezeigt. Politischer Christ. Ja. ja, er hat klare Kante gezeigt, klare Ansage. Und ähm, Aber bei mir war das, eigentlich der Kernpunkt war, dass ich seit meiner Bekehrung, wo ich 1992 im Südstern, in Kreuzberg, habe ich Jesus erlebt. Und ganz kurz danach… Wie ist das
0: da passiert? Wie, ähm, wie, wie, alt, wie alt warst du da?
1: Da war ich 20. Da war ich 20. Und da hatte ich einfach ein ganz krasses übernatürliches Erlebnis mit Gottes Liebe und war wirklich um 180 Grad gedreht. Vorher völlig ungläubiger Heide, wollte von Gott nichts wissen. Und er hat mich berührt, kann ich nur sagen. Er hat mich berührt. Das könnte ich jetzt lang erzählen, aber ich bleibe mal bei der Frage mit dem, mit dem Dritten Reich. Ja, bitte. Ich hatte wenige Wochen danach, weil ich so erfüllt war mit Wahrheit und mit Liebe. Ich bin durch die Stadt gelaufen, weißt du, als, als 20-Jähriger. Und ich wusste, Gott liebt jeden Menschen. jeden. Er ist real, es gibt ihn. Er liebt jeden, er will jeden zu sich ziehen. Ich war so erfüllt. Meine Eltern kannten mich nicht wieder. Die, die Putzfrau meiner Eltern sagte, was ist mit dem Mann passiert? Die waren also ich habe nur noch in der Bibel gelesen, Gott hat alles neu gemacht, mein Dank Denken. Und dann war ziemlich schnell diese Erkenntnis da krass. Ganz Deutschland ist einem falschen Messias gefolgt. Hitler wollte das tausendjährige Reich aufbauen, der hat diesen Traum aus der Bibel genommen und die sind ihm alle gefolgt wie ein falscher Messias. Und diese Verführung, das hat mich so bewegt, weil ich dachte die Leute sind so enttäuscht danach, die Seele des deutschen Volkes ist so gebrochen, jetzt vertrauen sie niemandem mehr. Sie sind total skeptisch, sie sind in sich zurückgezogen, sie sind wie gebrannte Kinder und der Deutsche ist so nicht zu emotional, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? so habe ich dann meine Generation, so sei nicht zu, nicht zu manipulativ, Vorsicht, ja Vorsicht, Vorsicht, wenn da jemand Leidenschaft und und das hat mich immer schon bewegt. Und dann habe ich mehr und mehr dafür gebetet und mich auch mit der Geschichte beschäftigt. Ich bin selber zweimal nach Auschwitz gefahren. Ich bin mehrere Mal in Israel gewesen. Es hat mich sehr, sehr bewegt immer. Und dann die Geschichten von Corrie ten Boom. ist auch so eine, so eine Person, die hat viele Bücher geschrieben. Die haben Juden aktiv versteckt und das Leben gerettet. In Holland, damals eine sehr gläubige Christin. Die sind dann zu zweit sie und ihre Schwester nach Ravensbrück, da war ich auch in Ravensbrück, da waren die Tenbun-Schwestern, haben dort Bibelstunden in, dem, in der Baracke gemacht, ja, hatten eine Bibel mit reingeschmuggelt und die haben das gelebt, dass sie die Liebe von Jesus mitten im KZ gelebt haben. Und das hat mich schon immer so fasziniert. Ich sagte, das, ist, das muss ein völlig anderer Spirit sein. Ich kam damit überhaupt nicht klar mit der Idee, dass irgendwelche Christen da, einfach brav so tun, als wenn alles in Ordnung wäre und das ganze Dritte Reich mit. Und das waren, das waren eben leider die meisten. Und das, das hat mich schon immer, ich weiß nicht, ich habe so eine Ader, sage ich mal, auch für Gerechtigkeitsempfinden. Und ich dachte, das ist so schlimm, dass Leute, die meinen, sie kennen Jesus, dieses Regime mitgefördert haben. Und die Kirche hat richtig mitgemacht. Die hat ja die Juden sogar mitverraten. Durch die Taufbücher in den Kirchen haben sich die ganzen Kirchen mit ihren Akten sogar am Holocaust beteiligt, weil sie den Deutschen kenntlich gemacht haben, wer ist denn vom Judentum als Christ übergetreten? Weißt du? Mhm. Die, die waren ja eigentlich verdeckt und nur aus den Taufbüchern konnte man dann kennen, aha, der war ja vorher gar kein Christ, dann kannte man die Ehepaare, wo, wo sozusagen die Leute noch... Ähm, ja, also das ist... Genau, das ist so eine Episode... Sehr bewegend, sehr bewegend. Und das, das brannte in meinem Herzen immer so, dass ich dachte, wenn ich Jesus folge, dann will ich für die Wahrheit stehen und wenn es mein Leben kostet. Ich habe ich hab diese dicke Biografie von Paul Schneider gelesen. Das ist kann man auch empfehlen. Paul Schneider war ein Pfarrer. Was ist okay. Paul Schneider war ein Pfarrer, ich meine auch irgendwo in Süddeutschland, ähm, der von Anfang an absolut kompromisslos, ein evangelischer Pfarrer, der absolut kompromisslos sagte, Jesus war Jude, Jesus diskriminiert niemanden, das Heil kommt aus den Juden, das geht hier gar nicht, wir beteiligen uns an all dem gar nicht. Und er hat ganz klar in der Liebe gewandelt zu allen Menschen, hat gesagt, das mache ich nicht mit. Und er ist schon, ich meine 1938, 1938 was sehr, sehr früh ist, er war der erste Märtyrer der, der christlichen Kirche in Deutschland, ist der erste Pfarrer, der verhaftet worden ist, und der nach Buchenwald gekommen ist, der sogenannte Prediger von Buchenwald. Das heißt, das zeigt mir aber nur mal so, wenn du eigentlich länger als 42 gelebt hast, dann hast du schon was falsch gemacht, so ungefähr. Also, gut, Dietrich Bonhoeffer hat auch länger gelebt, Die <lacht> manche haben es geschafft. Aber wenn du ganz klare Kante gezeigt hast, dann, dann warst du wie Paul Schneider. 39 war er schon tot, Na? weil er kompromisslos gesagt hat, ich mache da nicht mit. Und deswegen, wenn du dir die Statistiken anguckst, siehst du, wie viele, viele, viele Leute da mitgemacht haben.
0: Ja, die Märtyrer sind nicht so alt geworden. Also die richtig, <lacht> äh, nee. nee, nee. <lacht> die haben es wirklich. <lacht> wie waren deine Einstellungen zu Märtyrern? Also?
2: Ja, ich finde das ähm, krass. Ähm, so, ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit dem Dritten Reich, jetzt nicht so intensiv wie Christian. Aber das ist auch für mich schon... Ähm, eine Epoche, die ich immer und immer wieder in meinem Leben so erlebt habe. Jetzt auch auch die Wendezeit und, und, und da ging es ja auch los in der in der in der Kirche mit Gebet. Mhm. Da fing ja auch ein Pfarrer an ähm, mit Gebet ähm, diese Montagsgebete. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich finde das ähm, das treibt mir die ganze Haut auf den Rücken, wenn ich <lacht> überlege, dass dass Menschen im Dritten Reich ja also ich habe es war jetzt gerade gestern am, am Reichstag und äh, das ist so ein, ein Gebäude da, da habe ich so viel Ehrfurcht vor. Und wenn, 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 wenn so gegen diesen Hitler, diese, dieser, dieser brutale, dieser äh, ja, äußerst brutale Mensch, und, und dagegen traut man sich aufzustehen und zu sagen, ich mache diesen ganzen Zirkus hier nicht mit, ähm, das ist also allerhöchster Respekt und wirklich allertiefste Verneigung. So tief kann ich mich gar nicht verneigen wie, wie dieser Mensch. Ähm, ja, ich will den jetzt auch nicht in irgendwelche Himmel heben, sondern Jesus ist mein Herr und, 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 und fertig. Aber das sind, das sind Leute, das sind echt Vorbilder. Und ähm, dem will ich auch nacheifern. Also ich will mir das auch nicht gefallen lassen, einfach so äh, mit mir machen zu können, was man will. Die mhm. Zeit ist erledigt. Mhm.
0: Also, wir haben jetzt schon zwei Stunden ja, gemacht. Es ist wieder wie im ja. Flug vergangen irgendwie. Ah, also, ja, ja. Einfach mal, einfach mal angefangen. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich hoffe, dass du am 29.08. Christian auf der Bühne sprichst. Und sag nochmal kurz deine Kontaktdaten an, beziehungsweise wie man dich denn jetzt erreichen kann.
1: Das Beste ist, auf die, auf die Webseite zu gehen. Oder man kann ja bei meinem YouTube-Channel, der heißt Mandelzweig Medien oder Mandelzweig Video oder irgendwie sowas, aber mit Mandelzweig findest du das. Oder auch meinen. Also Namen. wir,
0: wir, wir tun es einfach unten auch in die Description von dem Video genau.
1: Aber die, die Webseite jetzt ist christen im widerstandde und da findet man auch sehr vieles. Und, und für Leute, die jetzt, sage ich mal, da bei uns mit einsteigen wollen, die können das Kontaktformular da ausfüllen. Da melden wir uns sehr schnell und vernetzen. Uh, uns, haben eine Telegram-Gruppe und eben eine, eine Mailingliste und, und eine Karte, das ist sehr schön auf der Webseite, wir haben eine, eine Karte und ein Netzwerk, wo man die Deutschlandkarte sieht und die vielen, vielen blauen Punkte, die immer mehr werden. Mein, mein junger Sohn Nathanael ist äh, hat den Auftrag mittlerweile angenommen, er setzt immer die Punkte, also das ist ja eine IT-Tätigkeit, also die, muss dann drei Listen aufrufen, da und dann muss er gucken und dann, dann muss er den Punkten mit den Namen verteilen und die E-Mail-Adresse verlinken und so weiter. Aber der ist da auch begeistert bei. Ne? Am Anfang habe ich ihm ein bisschen Taschen und ist komplex, gell? Und dann hat er, am Anfang habe ich ihm ein bisschen Knete gegeben, so als Dankeschön. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, äh, dann hat er gesagt von sich aus, du, das macht mir so viel Spaß. Ich mache das jetzt kostenlos für euch. Ich arbeite ehrenamtlich mit.
0: Das <lacht> ist ja süß, echt. Ja. Hey. Also wir haben das jetzt heute gut gemacht. Also es war auf jeden Fall der heißeste Tag fast im Jahr,
1: würde ich sagen. krass, ja, ja, krass. Wir haben es gut überstanden. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch beiden.
1: Ja, und wir auch bei dir. Ja, das war eine, war eine schöne Zeit hier. Ja. Und schaltet wieder ein zur
0: zoro die show nächstes Mal.
1: <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
1: Ah, da kommt die Musik, ja? A
0: <lacht> down.
1: <lacht> super. Toll, die drei Ständer, Mensch. Du hast so tolles Equipment dir angeschaut.
0: Ich mal noch alle mal kurz Tschüss hier. Ja, Was Oder wir? wir Ja, die so, ja, wir ja. Sind Da, da, da sind wir schon. Ja. Ciao. 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 Ja, <lacht>